0: Spoiler heavy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoilers
1: ahead. Marcus, Elena und Freddy. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert.
0: Spoiler alert. 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 Denn Elena ist äh, ist heute gar nicht bei uns. Dafür aber äh, Freddy und Markus. Richtig. Äh, Spoiler Alert, Folge Nummer 66 leider erst. Wir wären schon eigentlich deutlich weiter.
1: Wir hätten auch drei andere Sendungen noch parat gehabt, hätte alles denn zeitlich so technisch geklappt, wie wir es uns vorgestellt hätten, hatten. Aber ja, für dieses Thema heute mussten wir einfach mal endlich wieder zurückkommen, denn die Oscar-Nominierungen sind da. Ja, und wir haben ganz, 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 ganz viel
0: dazu zu sagen, ganz viele Infos, ganz viele, äh, ganz viel Tolles. Also so, super Sendung, äh, wie letztes Jahr auch hat. Freut mich immer auf diese Sendung, weil man sich äh, über Filme unterhalten kann, die man zwar. Also es ist im Endeffekt so eine längere Kinostartsendung, weil das sind alles Filme, die in Deutschland noch nicht gestartet sind. Aber ich weiß schon alle, relativ viele. Fast alle, ja. Es gibt ein paar, die natürlich da rausbrechen. Bevor wir aber natürlich zu diesen äh, zu, zu den ganzen tollen Sachen kommen, äh, fangen wir wieder mit unseren Kinostarts an. Während es das erste Mal einschaltet, wir sind jetzt seit drei Wochen ja wieder äh, leider nicht da gewesen. Oder falls
1: ihr vergessen habt, wie diese Sendung funktioniert. Richtig, wir
0: fangen immer mal mit Kinostarts an und dann äh, konzentrieren wir uns auf ein Thema. Normalerweise würden wir uns die Kinostarts zum, äh, zum, äh, ja, zur Ideenfindung ja eigentlich nehmen. Dieses Mal ist es aber so, Oscar-Nominierungen gehen vor, wobei man sagen muss, es starten ja immerhin auch Zwei Kino, äh, zwei Kinostarts, die äh, bei den Oscars auch vertreten sind. Genau. Und mehr oder weniger stark.
1: Äh, ja, einer mehr oder weniger, ne? Und der andere schon. Ja,
0: da müssen wir eh gleich noch dazu reden. Aber wir fangen erstmal mit dem wichtigsten Kinostart der Woche an, dem wir auch extra wohl gesagt haben: lass mal ins Kino gehen, lass mal wieder schön französisches Kino abarbeiten. Wir hatten, wir hatten,
1: wir hatten ja Gericht, dass ihr auch eine Oscar-Nominierung bestimmt kriegt, aber. Äh Leider Ganz nein, war, war bestimmt
0: nur nicht der französische, der eingereicht wurde. Monsieur Pierre geht online wahrscheinlich, für Frankreich ins Rennen gegangen <lacht> bei den Oscars.
1: Ja, aber das Leben ist ein Fest, anscheinend nicht.
0: Nee. Dabei ähm. ist dieser Film,
1: der hat alles, was man sich wünscht. Der Emotion, äh, traurig, freudig, gelangweilt. Nein, eigentlich hat er gar nichts. Aber er, du, du also, warst ja recht begeistert. Ich den fand den so Film mir. relativ lustig. Äh, ja, es geht um kannst du dich an Englisch Charakternamen es, es um erinnern? Max und der ist ein professioneller Hochzeitsplaner in Frankreich und hat eine ja, hat immer einen Auftrag und eine ganze Truppe um sich. Aber es ist eine ganz schön chaotische Truppe und er sorgt dafür, quasi dass all seine kleinen Schäfchen auf der Hochzeit richtig funktionieren und das Essen steht und die Musik spielt. Aber dabei machen es ihm seine seine ganzen Leute gar nicht so leicht, weil auch sein zum Beispiel sein Fotograf, den er mal holt, ist ein kleiner Gammler und sowas und ja, und dann gibt es halt diesen äh, reichen Pinkel, der aber die tollste Hochzeit der Welt haben will und Max, der alte Glatzkopf, legt sich mit dem immer wieder an und das ganze spielt quasi an einem Abend, wo diese Hochzeit geplant und durchgeführt wird Oba. und ja, wir haben viel, viel, viele katastrophale Zwischenfälle, die ach, so witzig waren, dass Freddy gelacht hat oft,
0: äh. hat gesehen. Also, jetzt mal, ich habe mir eine erste Aussage. Also, was mich auf jeden Fall das erste, das erste, was mich positiv überrascht hat, der Film hat ja auch so ein äh, ziemliches Cold Open. Es fängt ja einfach an äh, in einem Café, das auf den Eiffelturm guckt. Und da dachte ich mir eher so, jetzt oh, jetzt geht's um so ein junges Paar, was kein Geld hat, weil es fängt mit der Diskussion an, wo er im Endeffekt ein so ein jüngeres Pärchen komplett runter macht, weil die ihre Hochzeit immer weiter in den Kosten drücken wollen. Und ich dachte mir, okay, das interessiert mich einen absoluten Scheißdreck. Und weil es dann gedreht hat auf den alten Mann, ja, wobei, alter Mann ist auch nicht, wird 50 sein ungefähr.
1: Er ist schon ähm, im gehobenen Alter. Ja, er
0: sieht halt mit der Glatze schon deutlich ja. alt aus, als er eigentlich ist. Ähm, der Herbst des Lebens wird bald erreicht. Fand ich relativ charmant, das Ding ist halt, als Gastrokind ist der Film relativ lustig, weil es halt wirklich diese ganzen äh, Klischees und bescheuten Sachen, die wirklich auf solchen Veranstaltungen passieren und der Kunde ist ein Arschloch und sowas ist relativ witzig anzugucken ich verstehe, dass das andere Leute nicht witzig finden du fandest den Film einfach anscheinend sehr scheiße viele, viele Leute haben das Film nee, verlassen Nee,
1: nee, ich fand ihn gar nicht so scheiße ich fand es noch schlimmer, ich fand der Film war Langweil. zu durchschnittlich das ist okay. so ein Film der ist nicht so gut, dass er in Erinnerung bleibt Er ist nicht so schlecht, dass er in Erinnerung bleibt das ist so ein Film, den vergesse ich noch schneller als alle anderen Filme weil er einfach so nichtssagend ist er also ist einfach da. Also es gibt ein paar Stellen, die, wo wirklich viele Leute gelacht haben, also der,
0: der Bräutigam hat später so eine komische Tanzeinlage, die sehr schief geht und sehr verwirrend die. ist. Ähm, die fand ich aber schön. Ansonsten, ähm, ja, ein paar schöne Bilder hat der Film sogar, muss ich sagen, ein paar äh, ganz coole Ideen, wo er mit einer Fackel zum Beispiel ganz alleine durch die Nacht geht, das ja. fand ich ganz cool äh, äh, vom Framing her und alles. Ansonsten, der Film ist ja, wie du schon sagst, durchschnittlich, ich fand ihn ganz witzig, einfach nur aus meiner persönlichen Perspektive, der Film ist aber definitiv nicht was für jeden, äh, hat mich trotzdem positiv überrascht nach so französischen Reinfällen wie äh, Pierre-Francois hat kein Geld, wie hieß das nochmal? Der, äh, das nicht zu verschenken. Also das ja, war ja, der, deutlich der war schlimmer. Nee, also der Film
1: war ja auch okay, aber ich glaube, es ist mehr was für die Zielgruppe Ü. 40. Und mich. Ja, und Freddy. Okay. Nee, aber es war schon, das Sneak-Publikum war schon älter. Auch die gelacht haben laut. Das waren äh, nicht nur du, es waren auch ältere Leute. Ich habe
0: mehrere Leute lachen gehört, sonst wäre ich wahrscheinlich beschämt rausgegangen. Ja. Aber haben viele, viele Leute wirklich
1: äh, vorzeitig das Kino verlassen. Ja, doch. Also, also vor allem jüngere Leute. Und komische Leute, die irgendwie vor 20 Minuten das Kino verlassen, wo ich mir denke: jetzt würde ich doch auch die letzten Minuten noch sehen wollen. Ja, war übrigens äh,
0: sehr witzig, dass äh, auch wenn die Leute nach zehn Minuten schon aus dem Kino rausgehen, trotzdem so einen Zettel ausfüllen, um den Kinofilm
1: zu bewerten. Ja. Ich freue mich auf die Bewertung. Film war scheiße, wir war schnell draus. Wir werden mittlerweile echt zu so, äh, Experten des französischen Kinos, glaube ich, langsam.
0: Äh, bald können wir einen äh, Franzo- Franco-Talk machen, ja, wo wir unsere ja. Lieblingsfilme des letzten Jahres, sagt auflisten. <lacht> ähm, französisches Kino. Vom französischen Kino kommen wir jetzt aber zu vier Kinostarts, die eigentlich alle relativ groß sind. Ich habe noch drei, habe ich einen übersehen? Oder habe ich einen von dir weggelassen? Ich glaube, also wenn du einen weggelassen hast, verstehe ich nicht warum. Fangen wir meiner Meinung nach mit dem Unwichtigsten an, Maze Runner 3. Ach doch klar, den habe ich irgendwo
1: auch. Wo habe ich den hingestellt? Den ja, doch ich weggelassen. Mal, äh, hast du einen der Maze Runner Filme gesehen? Ach, da habe ich nur auf dem auf einmal extra Zettel, weil der so unwichtig ist. Wollte ich, ich wollte ihn erst weglassen, weil ich zu dieser Reihe nichts sagen kann. Ja, das und ist doch ich habe eine Kinofilmreihe. Ist. Immerhin, äh, bleiben sie im Kino und mussten nicht jetzt hier wie, wie hießen die anderen,
0: die raus mussten?
1: Äh, D- äh, die und ja, ja. Der dritte kommt nur noch auf Amazon. Ich habe so. zu Maze Runner letztens noch so ein Recap Video gepostet, wo es darum geht, die ersten zwei Teile zusammenzufassen. Ich habe dieses Video bestimmt dreimal laufen gehabt im Hintergrund und ich habe es bisher immer noch nicht verstanden. Ich weiß nur, dass irgendeine böse Firma die durchs Labyrinth schickt und jetzt äh, rächen sie sich an der Firma.
0: Ja, ist doch, ja im Endeffekt ist es... äh, Tribute für Pane. Ja, genau, aber mit
1: einem Labyrinth und halt keinem Wald. Gut, ich habe Tribute für Panem auch nicht gesehen. äh, Ich ich fand die ersten Trailer sogar zum ersten Teil recht interessant, aber dann war mir das wieder zu sehr H&M-Generation, schicke Kinder in hübschen Klamotten laufen, irgendwie durch gefährliche Sachen. Da ich habe hab ein, ein
0: hab einen Clip gesehen, wo, Spinnen, wo sie gegen Spinnen kämpfen. Und dann Ui. war die Spinne sehr schlecht CGI und dann habe ich den Clip nicht fertig
1: geguckt. Ja, auch die Schauspieler sind jetzt nicht so. Der bekannt, eine Schauspieler oder? doch letztens. Dylan uh, O'Brien.
0: Ja, genau. Was hat der zuletzt noch nochmal gemacht? Wie äh, heißt? Ich glaube uh, American Assassin, oder?
1: Okay. Ja, dann ist ah, hier ja. die eine von Skins. Effie ist dabei. Ich weiß gar nicht, wie die heißt keine Ahnung
0: der Cast ist nicht also der Cast ist jetzt nicht unbedingt was äh, nicht ausschlaggebend für den Film muss man sagen
1: auf jeden Fall äh, worum geht's denn äh, die Auserwählten sprich die Mace-Banner sind jetzt in der Todeszone angekommen sprich das epische Finale der Saga ist eingeläutet und ja Thomas eben halt dargestellt von eben erwähnten Dylan O'Brien muss seine Truppe von Leuten äh, quasi auf ihre letzte gefährliche Mission führen und dabei kämpfen sie halt gegen diese bösen Leute, die sie in das Labyrinth damals gesperrt haben, die wir zu Testobjekten gemacht haben. Die Frage ist, wer schafft es lebendig am Ende raus? Und irgendwas sind Gladers. Ich weiß mal nicht, was Gladers sind in dieser Reihe.
0: Ich weiß es nicht. Dylan O'Brien hatte wohl. Vielleicht sind die äh, selber einen mehr? Autounfall
1: am Set lese ich hier gerade. Ach, die sind selber die Gladers. So. Mein Gott. Nee, ich muss echt gestehen, ich habe ich hab diese Reihe irgendwie immer wieder auf dem Schirm und denke mir, die ist die erste, die ich noch gucken wollen würde von diesen Teenie-Reihen. Aber
0: Eigentlich hätte ich ja mal mit meinen Mitbewohner fragen können, worum es in der Reihe geht, aber selbst er hat sich damals geweigert, mit seiner Freundin da reinzugehen, er hat stattdessen Guardians of the Galaxy geguckt. Ja, richtige Entscheidung, bin ich mir sicher. ne? sicher. Na, das war sein Geburtstag. Kann du dich nicht dran erinnern? Äh,
1: in Turtles waren sie Ach, das
0: war das. Ja, naja, habe ich auch keine Infos so. <lacht> Schade, Schokolade. Ich dachte, das war Maze Runner. Äh, nee, ja. Achso,
1: ja, also, was ihr ursprünglich gucken wollt, war Maze Runner, genau. Ähm, ich ja, bin ihn irgendwann auf jeden äh, Fall doch mal nach, wenn ihr alle ich drei falle, dann aber auch. Ja, natürlich. Aber ich muss auch das Tribute von Pan im Finale immer noch gucken. Ich
0: habe ja auch keinen Film Ich habe alle Bücher gelesen, letztes das das
1: Finale Buch auch nicht zu Ende gelesen. Das ist irgendwie, bin ich.
0: Äh, ja, sehr schnell schon zu so einem grumpy old man geworden. Ich lache über französische Komödien und ich hasse Filme wie, äh, ich, äh, nicht hasse, aber ich habe überhaupt kein Interesse an so Filmen wie Tribute von Panem oder sowas, wenn Teenager eben von, oh. weil ich denke immer so, ja, Kapitalismus, nimm die Teenager und Lass hier gegeneinander kämpfen und mach das für, zum, zum Spaß der alten Leute. Das und auf der anderen Seite hasse ich hier auch
1: den, die hier äh, tote Mädchen Lügen nicht. Und ich mir die ganze Zeit denke, bringt euch doch alle um. Ich kann euch halt auch nicht, nicht ausstehen. Aber das stört mich auch in diesen ganzen Serien hier: The 100 und sowas. Das das sind die sind alle Das ist diese, wo 100 Teenager auf die Erde geschickt werden, die eigentlich hier schon ausgestorben <lacht> ist. Und dann müssen sie da zusammen überleben. Das ist quasi Big Brother mit äh, Teenies. Also irgendwie. Ich weiß, dass die Jugend die Zukunft ist, aber. Ich fürchte, ich habe auch dieses Jugendalter verlassen mittlerweile. Vielleicht bereitet
0: man jetzt schon mental darauf vor, dass sie irgendwann alle in solche, äh, in solche Camps gepackt werden und ihr Überleben kämpfen müssen. Ja, das, das ist schon mal so eine mentale Vorbereitung von den oh, Illuminaten. Ja, ja, bevor.
1: ja. Ja, ja, äh, ja äh, nicht noch ein unwichtiger Kinostart, den äh. ich hier habe. Wo letztens auch der Trailer vor der Sneak Leap am Montag? Muss ich, und ich sagen? Ich hab habe mal gedacht, boah, ist ja scheiße langweilig. Echt? Der, ich muss sogar sagen, der, Film hat mich, der Trailer hat mich voll überrascht. Ernsthaft? Ja, aber gut,
0: das Ding ist halt so, wenn du dir denkst, äh, äh, was kann das schon sein? Und dann dachte ich mir so, oh doch, oh doch, das ist so relativ, relativ cool. Und der hat sogar relativ gute Rezensionen bekommen. Und ah, okay. zwar äh, im internationalen Den of Thieves äh, hier in Deutschland Criminal Squad. Oh. Mit äh, Gerald Butler, Curtis Blades, aka 50 Cent. Äh, und Pablo Schreiber. Und der nette Herr von, äh, äh, Compton, der, wen hat der nochmal gespielt? Nicht Dre, nicht Cube? Tupac. Oder hat der? äh, Weiß ich nicht mehr. Der hat auf jeden Fall einen wichtigen Charakter, fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, ähm, wen der gespielt hat. Ähm. Nee, aber, äh, wie gesagt, der
1: Trailer hat mich eigentlich überrascht. Ich find, aber das ich, war so sinnlos aneinandergeschnittene Action einfach. Nur. Ja, aber
0: das merke ich. Achso. Nee, ey, also,
1: wie gesagt, das war, äh,
0: also, gut, vielleicht liegt es daran, ich war relativ lange nicht mehr im Kino. Ich war, Boah, große Leinwand, Action auf großer Leinwand. <lacht> gekauft. Oh. Äh, doch, also, es geht im Endeffekt ja darum, auf der einen Seite hast du Gerald Butler mit seinen ganzen äh, Polizeikollegen und auf der anderen Seite ist eine Gang aus vier Leuten, dabei sind 50 Cent, äh, der andere Typ, von dem mir der Name gerade nicht einfällt, den ich jetzt immer äh, googeln werde, parallel. Äh, und äh, am Ende kämpfen die beiden wohl gegeneinander, weil die einen sind böse und die anderen sind gut, aber eigentlich sind beide so jenseits von gut und böse. Oi, oi, oi. Das ist nicht eine tolle Zusammenfassung. Das ist schön. Die Nein, es ist, das ist das nicht. Lieber als gedacht. Die She Jackson Jr., doch, als das gedacht. ist tatsächlich, das ist der Sohn von Ice Cube, ja. ja nee, sowas sollte man unterstützen. Diskriminell. Nein, der hat bei Strader Compton mitgespielt. Achso, Ach so, aber der ist bei den Kriminellen, ja. Yeah, 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 yeah. Das ist ja auch sehr, sehr klischeehaft hier. Sehr cooler Typ. Ja, mein Gott, wenn der Vater ein Gangster-Image hat, dann muss das der Sohn ja auch irgendwie äh, aufrechterhalten. Nee doch, äh, wie gesagt, ich war ein bisschen positiv überrascht. Die Kritiken sind auch positiver als gedacht äh, für Den of Thieves aktuell. Also, das okay. ist wohl nicht der letzte Piss. Criminal äh, Squad hat nichts zu tun mit dem Suicide Squad. Nein, ist auch ein komischer Name auf Deutsch. Äh, ich und ich muss sagen, vielleicht ist das jetzt der neue Trend. Nach äh, die die letzten Trailer waren ja immer so äh, alte Lieder mit äh, ja mit neu aufgenommen und verlangsamt vor langsam epischen Bildern. Das waren ja die Trailer des letzten Jahres. Ja. Und jetzt die neuen Trailer haben alle Hip Hop unterlegt. Angefangen mhm. mit Black Panther, jetzt äh, Pacific Rim. Äh, zuletzt auch äh, die letzten Trailer auch nur noch mit äh, alten Tupac-Songs unterlegt und jetzt äh, Criminal Squad auch noch. Vielleicht ist das der neue Trailer-Trend. Und alle jetzt Filme mit, mit äh,
1: afroamerikanischen Hauptdarstellern. Das ist schon sehr auch klischeehaft wieder. Ja, hä? Na, ja,
0: Moment. Doch, ja, stimmt. Ich hätte jetzt bei Criminal Squad eher gesagt, dass Gerald Butler der
1: Hauptdarsteller ist. Na, ich finde, wir werben schon relativ viel mit 50 Cent, kein Schauspielern. 50 Cent ist auch anscheinend nicht so ein schlechter Schauspieler. Der hat ich habe von guten... dem jahrelang nichts gehört. Ja, der
0: macht doch nicht so viel. Der hat unglaublich viel Geld verdient. Warum sollte der so viel Schauspieler? Der hat doch einen guten Film gemacht. Für die, die, Kunst, Kursen, Kunst. Du... Für die Kunst. Ach, Southpaw hat er mitgespielt. Den Film, ah, okay. den ich nicht lange geguckt habe. weil Reed ich Jake nicht Den fand. fand ich sehr früh schon sehr langweilig, leider.
1: Oh. Aber 50
0: Cent war sehr cool als äh, sein Manager. Der, der sagt... Ah, du bist doch nicht tot, du kannst noch ein bisschen boxen. <lacht> ei, 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 ei. Ja, äh, dann lieber zu einem anderen Film, der dich vielleicht mehr interessiert, weil jetzt kommen wir zu den tatsächlichen Oscar-Content. Nicht Oscar, doch, Oscar-Content an, ja. ja.
1: Willst du mit dem äh, Flop anfangen oder mit dem Top? Was heißt mit dem Flop? Ich bin ja überrascht, dass die Zaster Artist überhaupt noch eine Krit- äh, Nominierung bekommen hat, oder? Warum? Den alten äh, bösen Menschen, James Franco, der anscheinend auch nur Frauen erschlägt äh, und befummelt.
0: Ja, Desaster, also James Franco jetzt ja auch. Desaster Schauspieler in ist das. In den ähm, das Witzige ist aber, dass äh, die Geschichte über ihn ja relativ spät rausgekommen ist und eigentlich war er so, ähm, war er schon in Diskussion, ob er in der bester, bester Hauptdarsteller Kategorie irgendwie vielleicht genannt wird. Ist er nicht. Er ist da nicht, er ist einfach, nur. das Skript ist zwar nominiert, Disaster Artist, aber eben nichts anderes. Und jetzt weiß keiner, ob das wirklich vielleicht nur wegen der...
1: Wegen der
0: Wir sind sehr früh am Morgen, da lasst euch... Äh, wegen den Kritik. Gerüchten <lacht> Wegen den Gerüchten ist, oder ob er wirklich äh, einfach nicht ja, gut genug für die Academy war. Äh, Man weiß hat er, dachte, der hat ja einen Golden Globe gewonnen. Ja. James Franco selber, ne? Gegen, äh, <lacht> über Hugh Jackman in... Äh, oh uh, Greatest Showman. Oh. <lacht> jetzt. Ja. Uh, greatest Showman, wo man eigentlich damit gerechnet hatte, dass der das Ding sicher hat, weil Sing und Tanz ist ja immer sehr gerne. Das gesehen. kann in Hollywood ja fast keiner. Als
1: Deshalb. Uh. Uh, ja, der Film ist aber auch mir trotzdem noch relativ vorbeigegangen. Greatest Showman. Achso, ich, ich dachte sagen. jetzt, ja, Disaster Artist. So. Worum geht es denn in Disaster Artist? Uh, in Disaster Artist geht es um die wahre Geschichte des ambitionierten Filmemachers uh, Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, danke der mit großer Leidenschaft das Ziel verfolgt, quasi seinen eigenen Film ins Kino zu bringen und mit Freunden und Familie bringt er quasi den Film The Room, den besten, schlechtesten Film aller Zeiten, auf die Leinwand und wie es dazu gekommen ist, wird sehr abgedreht von James Franco im Disaster Artist gezeigt. Also ich habe äh, The Room
0: immer noch nicht gesehen. Ich habe ich aber auch, ich hab sehr, viele Ausschnitte mittlerweile auch ja, gesehen. Ja, ich auch. Und ist, ja, ist halt ein Film, der ein sehr, sehr komisches, komisches Cult-Following mittlerweile schon entwickelt hat durch seine Schlechtheit. Komisch, worauf die Leute heutzutage alle abfallen. Ja gut, der Film hat ja schon länger
1: einen Kaltfall. ist schon älter als das Internet fast. Komisch, worauf die Leute in unserer heutigen Zeit generell abfahren.
0: Äh, aber eine witzige Idee daraus eben eine Hintergrundgeschichte zu machen. Das Ganze basiert natürlich auf einem Buch und zwar die Geschichte von äh, Greg Estello, glaube ich, heißt er. Sein bester Freund, der das mit ihm damals gemacht hat. Genau. Und ähm, wenn man sich mit dem Film mal ein bisschen befasst hat, mit, mit The Room, ist ja sehr, sehr komisch. Ist das, der Film hat unfassbar viel Geld gekostet dafür, dass er wirklich nicht gut ist und vor allem auch das Budget überhaupt nicht zeigt sehr äh, verwirrend. Aber auf jeden Fall hat äh, Tommy Wiseau eben trotzdem es geschafft, Greg Ostello quasi genug Geld zu geben für den Rest seines Lebens. Und auch wenn sich Greg Ostello damit seine Karriere zerstört hat, finanziert dieser beschissene Film trotzdem irgendwie sein Leben. Und er ist deswegen in so einem ganz komischen Zwiespalt mit dieser ganzen Geschichte und
1: Tommy war so so, aber er hat, selber hat natürlich einen ziemlichen Schuss. in der Ja ja, man hat bei den Golden Globes auch nochmal gesehen. Aber er durfte er ja sogar mit James Franco auf die Bühne? Aber durfte nicht durfte sagen. Nicht Mikrofon.
0: Aber nur wegen James Franco. Eigentlich, yes. eigentlich hat er ja das Mikro schon in der Hand gehabt. Er hat gesagt, nah! Finger
1: weg. Ja, ja das war ein, ein komisch äh, awkward mäßiger Moment irgendwie muss man sagen. Ja, äh, der Film sieht interessant aus, wird wahrscheinlich ja sehr unterhaltsam sein. In Deutschland müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis er rauskommt. Nächste Woche. Hey, ja. Wir reden <lacht> über die Kinostarts noch. Ach, Herr Jemine. Ein bisschen verpeilt. So, heute. der
0: letzte Kinostart, bevor wir jetzt zu den Oscars kommen und du jedes Mal sagen kannst, dass dauert noch bis er rauskommt.
1: Hoppala, <lacht> sorry.
0: Äh, Phantom Threat zu Deutsch: Der Seidene Faden. Äh, der Neu- nächste Film Paul von Paul Thomas. Paul Thomas Anderson? Nee, doch. Paul, Tom- Paul
1: Anderson? Paul,
0: ja. Egal. Anderson, nicht Wes Anderson. Äh, Paul Thomas Anderson. Doch, Paul Thomas Anderson. Ja. Äh, und äh, angeblich der letzte Film von Daniel Day-Lewis. Äh, der wahrscheinlich
1: aber sich nur für Jahre zurückzieht, um... Äh, Kleider zu nähen, jetzt, ja, nachdem er hat, fünf Jahre hat er lang Schuhe
0: gemacht. Schuhe gemacht hat. Ja, aber er hat doch fünf Jahre lang als, äh, äh, als Schuhmacher gearbeitet. Nee, wie heißt er was? Heißt er Schuhmacher?
1: Anscheinend. Aber hat er auf hat auf jeden Fall auch sein eigenes Kleid komplett genäht für den Film. Ja, ja, aber das macht er jetzt die nächsten fünf Jahre und dann kommt er zurück. Nein, glaub ich, ich glaube, der macht eher ja was Neues. Der versetzt sich irgendwie in die... Den Geisteszustand eines Elchs oder sowas und spielt wie ein Tier oder was was also, macht Er hat ja
0: schon mal ein eigenes Boot gebaut, er hat äh, ein eigenes Kleid anscheinend genäht, okay, das er wahrscheinlich gehäutet. nicht selber trägt. Tiere gehäutet, äh, als äh, Schuhmacher gearbeitet, äh, blind gearbeitet, nee, warte mal, blind nicht, aber auf jeden Fall querschnittsgelähmt, äh, in einem Rollstuhl gesessen. Für wahrscheinlich hat er
1: zwei Jahre unter Tage in der Mine gearbeitet also als wir Es wird einem alles nicht mehr wundern bei ihm. Sehr guter Schauspieler übrigens. Und Auf, ja Worum geht es denn in der Seidenfaden? Es geht um Reynolds Woodcock, dargestellt von Daniel Day-Lewis, der in Sachen Mode und Schneiderkunst quasi äh, die Spitze ist und die ganzen Adligen und alle Filmstars und Damen aus der Society quasi äh, ausstattet. Und ja, eines Tages tritt aber eine Frau in sein Leben, die den Modemacher äh, inspiriert und als Muse dient und quasi ja, diese Beziehung zwischen Daniel Day Lewis und ist es Vicky Cripps? Ich glaube, äh, die oh, spielt seine sorry. Muse. Yeah. Ja. Und fortan wird er ein bisschen noch quasi aus seiner Modewelt rausgerissen und öffnet die Augen auch für diese Frau, seine Geliebte. Und sein komplett strukturiert geplantes Leben beginnt ein bisschen den Faden zu verlieren.
0: Damn, 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 damn.
1: Ah, Ja, ist eine an sich erstmal simpel klingende Geschichte, aber allein dank Daniel Day-Lewis wird das wahrscheinlich sehr ein packendes, dramatisches, tragisches Ereignis voller Schauspielkunst.
0: Ich finde es sehr verwirrend, dass äh, Daniel Day-Lewis ja einen äh, Mörder gespielt hat, in, äh, also ja Massenmörder ja fast schon in Gangs of New York, den Butcher, ja. und äh, There Will Be Blood, hier diesen äh, verrückten äh, Ölbaron und jetzt sagt Phantom Threat nach diesem Film dachte ich mir, ich habe etwas geschaffen. <lacht> das, das, kann ich nicht mehr erreichen. Ja, äh, was, was Böses? Also nachdem er jetzt Kleidchen geschnitten hat für Frauen, ist das auf jeden Fall böser als alles andere. Er also hat einen böseren Charakter in sich selbst geschaffen als vorher mit den Leuten, die wirklich Leute umgebracht hat haben. Das so gesagt? Ja, der hat gesagt, er hat irgendwie gesagt, ich habe Paul Thomas hier, hier meinen guten Freund Paul Thomas Anderson angeguckt und wir haben beide gesagt, boah. Daniel, hör mal auf. <lacht> Warte, ich suche mal das Zitat raus. Also, ich muss
1: das Kleid noch fertig machen. Das war sehr verwirrend. Also Vielleicht hat er doch immer in den Spiegel geguckt und sich beim Nähen zuguckt und hat ach du Scheiße, was mache ich eigentlich hier? Was ist denn <lacht> verkehrt gelaufen in meinem Leben?
0: <lacht> ah, Mama hat gesagt, ich soll Schauspieler werden. Und jetzt nähe ich Kleider. Ja, Paul, ich glaube, wir hören mit der Scheiße auf. Ich, ich suche mal raus, was, äh, ähm, was genau sein. Aber der hat so ein komisches... äh, komisches Zitat irgendwie gehabt, dass das sehr deprimierend war am
1: Set. Auf jeden Fall der Film auch äh, in einigen Kategorien, unter anderem Schauspiel, Film, Regisseur, Kostüm, Musik und alles als äh, bei den Oscars nominiert. Ich fürchte aber, das wird einer dieser Filme sein, die am Ende des Abends mit leeren Händen dastehen.
0: Meinst du? Ja gut, also anscheinend ist also ähm, Daniel de ist definitiv nicht der äh, Favorit in der Kategorie beste Hauptdarsteller. Wir können eigentlich jetzt direkt.
1: Also damit hätten wir auch unsere kinostadt abgeschlossen. Ja wir stimmt, könnten, das war äh, eigentlich ohne Probleme.
0: Übergehen unser äh, Hauptthema
1: heute. Denn heute reden wir über die Oscars. 2018. Wuh, 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 wuh,
0: wuh. Äh, dauert ja noch eine Weile bis äh, ja bis es tatsächlich soweit ist. Ich hier die Dieses
1: Jahr relativ spät dran. Anfang März sind die Oscars äh, jetzt, erst. Jetzt habe ich Daniel Daniel Lewis geschrieben. Daniel Daniel Daniel. <lacht> ja, und wir haben wie immer ja, wie immer über wenige Überraschung muss man sagen, eigentlich. Wie immer sind keine Comic-Verfilmungen aller Wonder Woman, Justice League oder sowas dabei. Äh, hatten wir eigentlich es Logan? Ist eine Comif-
0: ja, es ist eine Comic-Verfilmung dabei. Ja, Logan gut, ist Logo für ist Screenplay. Der-
1: ja aber nicht ja gut immer in etwas ja
0: Screenplay ist eigentlich ganz interessant doch vor allem weil es ja eigentlich ähm, ähm, aber weil es ja eigentlich es ist ja adapted Screenplay aber das Buch Logan hat eigentlich nicht viel mit dem Film Logan zu tun ja, das ist ja schon gut. sehr
1: sehr anders aber auf jeden Fall der groß gehypte Wonder Woman Film von Patty Jenkins ist leer ausgegangen keine Regie-Nominierung, keine Best-Film-Nominierung, keine Gail Godot-Beste Hauptdarstellerin-Nominierung. Einfach leer. Herr Freddy, bist noch äh, am Recherchieren. Ich habe noch. Ich, ich habe ich hab
0: eine, eine andere, sehr, sehr, äh, sehr seltsames Zitat gefunden, wo es im Endeffekt darum geht: Ja, ähm, ich möchte mich nicht immer ein Artist nennen, aber hm, eigentlich ist es ja das. Aber einer muss es ja Und hören. eigentlich muss es ihm ja reichen, dass. Äh, dass den äh, Zuschauern alles gefällt und äh, sie verstehen, was er tut, aber äh, das ist ihm aktuell einfach nicht gut genug. Keine Ahnung, komischer Typ. Er hört auf jeden Fall auf. So, für ein paar Jahre.
1: Neun Oscar-Nominierungen haben wir, also neun beste Filme. Blade Runner wurde da ja nicht mit aufgenommen anscheinend. weil
0: Das ist das Einzige, was mich stört, aber dazu kommen wir äh, wollen wir... ähm die Kategorien lieber so durchgehen oder wollen wir die Anzahl der Nominierungen durchgehen? Also von Da hätte ich gerade keine Übersicht, da müsstest du dann
1: Habe ich, dann fangen wir klar. an.
0: Äh, ja, also ich fangen wir ganz oben an. Shape of
1: Water dominiert uh. dieses Jahr mit 13 Nominierungen fast so viel wie Lala. Ich glaube, Lala hatte 14. Äh, ich hab, nee, lass nicht gucken. Shape of Water ist der zehnte Film in der Oscar-Geschichte, der 13 Nominierungen hatte. Der aktuelle Rekord mit 14 Nominierungen wird gehalten von All Lala- About Eve, Titanic und La La Land. Genau. Ähm, aber ich weiß, letztes Jahr war
0: irgendjemand La La Land auch hart auf den Fersen, oder?
1: Letztes Jahr war doch La La Land.
0: Ja, ja, aber mit 14 und dann war nochmal jemand irgendwie mit 8 oder Moonlight?
1: 9. Moonlight? Oder vielleicht. Ich das aber 8, 8 ist deutlich weniger als 14, finde ich. Egal. <lacht>
0: Ja, nein, ist ja richtig. Ich dachte irgendwas mit 14 und äh, nah dran, aber ich glaube, das habe ich mir So, also äh, ich,
1: ich freue mich auf jeden Fall sehr für Shape of Water. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber... Ist ja auch noch nicht draußen sind ja beide Wie hättest du den denn
0: gucken sollen, Markus? Ja, das ist wohl wahr. Außer
1: durch illegale Streams im Internet, die wir nicht unterstützen. Da weiß ich gar nicht, ob es den Film da überhaupt gibt, weil ich mich da noch nie auskenne. Aber ich gehe auf jeden Fall ins... Wahrscheinlich nicht, der
0: Film ist ja auch Deutschland nicht verfügbar.
1: Ins Kino werde ich auf jeden Fall gehen richtig. Den Film. Äh,
0: dauert nämlich noch ein paar Wochen, bis der Film es auch in die deutschen Kinos schafft. Ähm... 19 Nominierungen in ja quasi allen wichtigen Kategorien äh, 19? Regie. Was habe ich gesagt? 13. 19? 13. 13. Sorry. Das ist früh, wie du schon <lacht> gesagt hast. Äh, 13 Kategorien, die wichtigen, die wirklich alle vertreten. Bester Film, Regie. Äh, Hauptdarstellerin, glaube ich, ja. ja äh, wie neben, heißt Nebendarsteller, der alte Mann. Äh, Hauptdarstellerin müsste doch. Wo habe ich sie denn? Sally Hawkins. Was ich Sally denn? Hawkins. Ach doch, ja, ja ganz unten nochmal eine Liste. Sorry. Äh, Sally Hawkes. Äh, Screenplay haben sie auch, genau. Original Screenplay. Äh, Supporting Actor eben. Wie heißt der der wieder? Richard Jenkins. Äh, das, der äh, alte äh, Mann, nicht der Fischmann. Ähm, Duck Jones übrigens. Bester Schnitt ja. Duck Jones. Das ist keine End. Int- <lacht> <lacht> das ist <für> lustig. <lacht> <Wenn> er, <lacht> Duck Jones und er spielt einen Fischmann. Ah. Okay. Schlechter Witz. Ah. Äh, bester Schnitt bester Schnitt, beste Kamera, glaube ich sogar auch. Ähm, nicht Visual Effects. Das habe ich ein bisschen gewundert, was mich jetzt, was mir jetzt schon dann irgendwie sagt, dass der Toro immer wieder gesagt hat: Nein, mach den Computer wieder aus. Ja. Wir bauen einen Fischmann. Ich wollte gerade sagen, der ist ja mehr, mehr Kostümmässig. Schon ne? oder ist. Ja, man sieht ja nicht so viel im Trailer. Deswegen lasse ich mich da noch überraschen. Ich hoffe, dass äh, der echte Fischmann äh, mich überzeugt. Äh, auch keine
1: Ahnung. Sex auf jeden F- mit Fischmännern zu haben. Film Soundtrack hier Original Score ist auch mit dabei. Soundschnitt und Soundmixing, die beiden wichtigen Kategorien, die man nicht äh, auseinanderhalten kann. Also äh, auf jeden Fall in den wichtigsten Kategorien, auf jeden Fall vertreten also, und halt auf technischer
0: Seite ein bisschen auch genauso wie in Schauspielerseite und das kann man vielleicht nicht über alle Filme sagen. Großer aber, Favorit
1: auf jeden Fall, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er äh, der beste Film wird.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, da würde ich später, also wir tippen ja sowieso noch dann, später. Ich habe oh. extra ein tolles Excel-Dokument gebaut, Ach, herrje, ja. wo ich das aufschreiben kann und wir danach äh, Wenn wir die Oscars zusammen gucken. richtig in Schmach aufeinander einprügeln werden, auf den, der falsch liegt. Deinen Bruder, weil der nicht mitgespielt hat. Ach, den lade ich noch ein. <lacht> ähm, ja, also bester Film könnte ich mir auch vorstellen, dass es nichts wird. Ich hoffe bisschen auf Regie. Ich auch, das hätte sich der gute, kleine, dicke Mann verdient. Klein ist er nicht, dick ist er schon. Ja. Ähm, wobei ich mir da auch zum Beispiel vorstellen könnte, wobei kommen wir eh, wir sollten die Kategorie nicht einzeln durchgehen, weil das sollen wir lieber später machen. Ja. Aber äh, bei Regie gibt es vielleicht auch jemand anderen, der meiner Meinung nach den äh, auch verdient hat, den Markus äh, nicht mag. Greta Gerwig. <lacht> Nein. Ach, die Gebenen, Nein, ich nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ja, ähm, hart auf den Fersen mit nur fünf Nominierungen weniger. Ist welcher Film, Markus? Spoiler alert, du
1: hast ihn gesehen. Da habe ich echt äh, Dunkirk? Richtig, Dunkirk mit acht Nominierungen. Der ist, er, ist er echt der zweitmeist meist nominierte Zwar bitte, bitte, bitte ja. Ich, ja. wo Wohl die Wap, hätte ich gar nicht gedacht. So gut fand ich den jetzt auch nicht. Ich dachte, dass ist eher so ein äh, Nolan hat einen Film gemacht. Stopf den mal irgendwo rein. Ich dachte
0: ehrlich gesagt auch, gut, ich habe leider persönlich Dunkirk noch nicht gesehen. Ich werde irgendwann Markus Heimkino dafür äh, missbrauchen, da Dunkirk zu gucken, weil der wahrscheinlich auf einem normalen Fernseher nicht wirklich äh, nee, den episch schon genug ist. Mit gutem Ton auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, Dunkirk auch. In der, Acting, also in der Acting-Reihe also in der irgendwie so gar nicht vertreten, weil es gibt ja aber keinen wirklichen Hauptdarsteller sein, oder genau. äh, Nebendarsteller, dem mir jetzt äh, nennenswert ist. Vielleicht nochmal Tom Hardys Kiefer, Ach. Äh, der ja wieder nur mit der unteren Hälfte seines Gesichts schauspielert. Ne, warte mal, letztes Mal war es die obere. Nee, wieder nur mit der oberen, sorry, nur mit seinen Augen. Ja, Tom Mann, Hardy schauspielt nur mit seinen Augen. Ähm, aber dafür auch viel mit den technischen Oscars. Natürlich äh, Hans Zimmer nominiert für den Soundtrack mal wieder. Weil wenn alles, was Hans Zimmer macht, wird zu Gold. Ich dachte übrigens, dass Hans Zimmer Blade Runner 2049 auch gemacht hat.
1: Hat er es nicht nur abgegeben oder sowas? Also auf jeden Fall äh, dank auch für Kamera nominiert, der gute Heut von Heute Hast <lacht> du äh, nur gesagt, der den Namen. Nee, packest. aber ich habe ich hab gestern noch ein Video geguckt, wie die irgendwie diese Red Spitfires Originalflugzeuge genutzt haben, wo sie wieder noch ein paar Dutzend von auf der Welt gibt und die haben halt original mit diesen Flugzeugen die äh, Stunts auch gemacht. Und haben dann auch schön diese... dem alten, alten
0: Christopher die, Nolan Stil eins davon kaputt gemacht. Na, <lacht> so, zum Glück, ich wie, glaube nicht.
1: Wie sonst bei jedem Filmdreh, den er hat. Aber äh, haben die Kameras da schon gut dran gemountet und äh, sieht sah ganz cool aus. Also diese alten Flugzeuge noch diese Stunts fahren. Äh, beeindruckend, dass sich die Schauspieler da noch reinsetzen. Mich hätte das echt nicht gewundert. Ich glaube,
0: die Leute, die die Filme mit Christopher Nolan produzieren, haben immer so ein bisschen Mehrversicherungen uh, abschließen, oh. weil der, der macht wieder das älteste, teuerste, was wir ihm geben, kaputt. Jetzt fliegen geben die Flugzeuge gegeneinander. Bekommt, bekommt eine von den IMAX-Kameras.
1: Hups, ist runtergefallen, ich brauche noch eine. Oh. Baut man eine neue für Chris. Ja, aber wie gesagt, danke auf jeden Fall eher in der äh, technischen Kategorie. Will ich, kann ich
0: mir auch sehr gut vorstellen, dass der ähm, beim Tonschnitt, Tonmix, äh, Schnitt und sowas vielleicht, viel
1: wegnimmt, wenn ich da vielleicht auch ähm, jemand anders lieber gerne sehen würde. Hier sei nochmal gesagt, äh, Tonmixing und Tonschnitt irgendwie äh, 1 zu 1 die selben Filme dieselben nominiert. Film, genau. Fünfmal. Baby Driver,
0: Dunkirk. Moment, warte mal. Jetzt bin ich falsch. Aber war richtig. Ne, war nicht richtig. Hä? Doch. Baby Driver, Dunkirk, Blade Runner, Shape of Water, Star Wars 8. In beiden Kategorien. In beiden ganz genau, 1 zu 1. Also, also wenn also die Leute nicht wüssten, wo der Unterschied ist. Wenn den Ton schneiden kann, kann ihn auch gut mixen. Ne, warte mal, erst schneiden, doch, erst schneiden, dann mixen. Oder erst, Nee, Moment, hä? <lacht> Natürlich wird erst geschnitten, dann gemixt. So, no. können sie beides. Ist was, Acht.
1: Also, wenn die jetzt nicht was anhalten können, wer werden wir, uns anzumessen, dass wir das können? Richtig, das ist doch das Gleiche. Pack da was drunter. Äh,
0: jetzt danach ähm, der große, ja, ein bisschen Überraschungshit, finde ich sogar, äh, Three Billboards
1: Outside Ebbing, Missouri, oder zu Deutsch einfach nur, Three Billboards, Heißt er im Deutschen nicht mehr? Ich so. nenne ihn immer komplett auch, wenn ich Echt? da über
0: ich, ich dachte, der wurde in Deutschland abgekürzt, aber vielleicht habe ich mir das. Vielleicht hat ich glaube, der wurde vielleicht
1: nur gekürzt, weil der für alle Überschriften immer viel,
0: viel, viel zu lang ist. Ja, dann hat das vielleicht nur das Kino unseres Vertrauens abgekürzt.
1: Für die Sneak damals. Für die Leute, die sich nicht trauen, äh, in den Film zu sehen sagen, Billboards, ah, okay. Outside, Lage. Okay, vielleicht hat er
0: das doch. Äh, hat ja doch den richtigen Namen auf Englisch, äh, auf Deutsch. Ähm, mit, sieben Kategor- äh, mit sieben Kategorien. Das ist auch schon. Was Also doch, der Film wurde in einigen Ländern aber abgekürzt. Ja, er ja, ja, hat aber auch einen langen Titel. Aber muss nur ich sagen, weltweit ja. und nicht für die Kinos. Immer so halt, wenn das
1: irgendwo. Als wird. Three Billboards. Oder tres avisos por crimen. Uiuiui, ui, ui. drei gewalttätige <lacht> Schilder. Denn äh, um diese drei Schilder geht es auch in dem Film. Ja, lustigerweise ist
0: das ein Original-Screenplay, obwohl das meiner Meinung nach so ein bisschen auch auf einer wahren Geschichte b- b- beruht. Äh, unter anderem ja, war es nämlich eine Familie in Amerika damals, die sodder familie wo die äh, Kinder alle entführt und oder umgebracht wurden. Und nachdem da die Polizei nämlich auch nichts gemacht hat, haben die auch äh, Schilder aufgestellt. Äh, Echt? Vor der, und das standen 20 Jahre lang, ja. Also nicht Schilder, Fall, sondern äh, wirklich auch eine, ähm, so ein komplettes Plakat aufgestellt, das da 20
1: Jahre stand. Und auch drauf stand. den Polizeichef angeprangert hat, wie ja. es in dem Film ist. Genau. Ja, dann, dann ist das äh, auf jeden Fall... Hart doch, geklaut. Dann wird auf jeden Fall äh, wer ist Martin McDonough
0: er es nicht glaubt, äh, Sodder Children, einfach googeln. s o d d r Wird auf jeden Fall der Regisseur von dieser Geschichte gehört haben, vermutlich. Marc. Wahrscheinlich. Nur hat er gesagt, nee, kann ich Kinder verbrennen oder bringe ich
1: einfach nur ein Kind um. Das andere war zu so unrealistisch. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schwarz-humorige, oder ein schwarzhumoriges Drama, was jetzt da präsentiert wird. Denn es geht ja halt auch um den äh, um eine ermordete Tochter und eine Mutter, die äh, der Meinung ist, dass es die örtliche Polizei und dergleichen nicht genug unternimmt, um diesen Fall aufzuklären und halt eben diese drei Billboards aufstellt und da anprangert, was ihrer Meinung nach alles schiefgelaufen ist und auch den äh, Polizeichef dargestellt von Woody Harrison mit äh, adressiert und ja quasi einfach ein bisschen für Gerechtigkeit kämpfen will. Punkt. Mehr, also was heißt nicht, mehr ist der Film, nicht ist halt ein eher sehr, sehr ernstes Thema mit viel Humor irgendwie trotzdem, aber schwarzer Humor.
0: Wird aber auch natürlich genau deswegen sehr viel kritisiert, weil der äh, Polizeichef wohl auch sehr rassistisch ist und sehr viel schwarzer Humor, äh, sehr viel schwarzer Humor wohl teilweise auch in eine Richtung geht, wo man sagt, na darüber macht man aber keine Witze. Ähm, was ja ganz interessant ist, du hast Woody Harrelson erwähnt, der hat natürlich eine Nominierung für Bester Nebendarsteller, aber wer es war auch eine Nominierung für Bester Sam Rockwell? Richtig, der hat nämlich direkt, äh, dieser Film nimmt sich direkt zwei und äh, nimmt zwei seiner Schauspieler gegeneinander auf. Mal gucken, wer da das Rennen macht. Sam Rockwell ist so halb, glaube ich, im Gespräch, ob er das Ding vielleicht gewinnt. Ähm, dazu aber vielleicht gleich noch mehr. Ähm, wo man vielleicht gleich noch mal einwerfen könnte, äh, Support-Actor Willem Dafoe dieses Jahr nämlich auch dabei äh, für The Florida Project. Ein Film,
1: der, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, finde ich, oder?
0: Der eigentlich äh, auch im Gespräch war dafür, aber irgendwie leider nichts. Nichts gebracht hat. Also nur Willem Dafoe hat sich da
1: was geschnappt. Aber der in der Rolle seines Lebens habe ich gelesen noch.
0: Ja, also der hatte mal, hatten einige Leute auch mit mehr gerechnet als nur diese eine Nominierung. Aber man ah, okay. Weiß nicht. Ich
1: muss gestehen, dass ich diesen Film, bis ich äh, die Tage nochmal hier mir die Nominierung anguckt habe, mit Willem Dafoe auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Nee, war eigentlich so ein
0: Indie-Oscar-Bait-Film. Aber es ist ja dieses Jahr gar nicht so Indie-lastig wie letztes Jahr, muss man sagen. Also Lady Bird, Get Out, würde ich jetzt mal sagen. Shape of aber, Water ist auch
1: eher Indie. Also es ist schon ein relativ günstiger Blockbuster. Ja,
0: Indie heißt ja, welches Studio? Ja, sind ja das alle anderen, ja, Gro- Also alle anderen sind ja große Produktionen. Also, ja, wobei Call, bei, Call Me By Your Name ist ich, noch, noch gelobt, dass
1: äh, Shape of Water und Get Out überhaupt wirklich mhm. bei den Oscars dabei sein dürfen. Das ist halt nicht so... So Mainstream-lastigere Filme eigentlich sind. Der Toro hat das gesagt? Ja. Hat der letztes Jahr nicht mitgeguckt? Letztes Jahr waren sau viele in die filme Und Moonlight hat gewonnen. Ja. Mit dem Budget von. Aber zwei das sind halt, äh, Shape of Water und Get Out sind halt quasi ein bisschen mehr monsterartige Filme. Oh. Also, Achso, ne? das Horror jetzt, mal. Genau. du? Genau. Ja, so, also nehmen wir es mal Horror. Wobei es ja wirklich, die beiden Filme sind schwer, sehr schwer einzuordnen und also genrelastig.
0: Get Out hat, glaube ich, auch irgendwas. oder was, Shape of Water? Denn bei Shape die of Water ist ja das wahre der Mensch. Gesetzt, die haben irgendeinen Rekord gesetzt nach ähm, äh, Schweigen der Lämmer oder sowas. Äh, weil Schweigen der Lämmer war irgendwie, der hat nach langer Zeit irgendwie wieder der erste Horrorfilm, der beste Film, irgendwie sowas. Okay. Gibt's ja nicht oft. Ja, denn äh, die Academy
1: hat Angst vor Horrorfilmen. Das Angst. <lacht> Stell dir vor, so ein Clint Eastwood, der alleine sich einen Horrorfilm zu Hause <lacht> angucken muss. Schwarze, mach das aus. Das ist keine Welt, in der ich leben will. Äh,
0: gleichstehend äh, mit sechs Nominierungen haben wir dann als nächstes den Film, den wir bereits angesprochen haben, Der Seidene Faden. Oder Ein Seidener Faden? Keine ich Ahnung. sage
1: einen Film, der, ich fürchte, komplett leer ausgehen wird. Höchstens vielleicht Kostümdesign. Ähm,
0: nominiert auf jeden Fall als bester Film. Daniel day ist Hauptdarsteller, Nebendarstellerin. Irgendeine von den Damen hier, glaube ich, oder? Welche denn? Oder nicht? Ich habe mir ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben daneben, wer das ist. Ich, okay, dann vielleicht doch nicht neben Nebendarstellerin.
1: Ähm, doch, äh, Leslie Manville. Ah, okay. Sehe ich hier gerade auf meinem Zettel, aber ich kann mit dem Namen leider auch gar nichts anfangen.
0: Nebendarstellerin. Äh, wo habe ich ihn jetzt noch? Hier genau, euer äh, Kostüm natürlich. Wäre schlimm, wenn nicht. <lacht> Bei einem Film, wo es nur um, um Kleider geht. Ähm, außerdem dann noch für den Soundtrack. Und wahrscheinlich noch für irgendeinen anderen. Ich sage ja, ich, ich
1: sehe hier in keiner Kategorie, vielleicht vielleicht beim Kostüm noch, dass er das so aus Mitleid was kriegt.
0: Aber Kostüm wäre lustig, wenn er da verliert eigentlich. Ich fürchte aber... Und sie dann sagen, Daniel, es
1: ist zwar schön, dass du hier für den ganzen roten Teppich für alle Frauen heute die Kleider gemacht hast. <lacht> oh, dann die Frage wieder, was tragen, über wen, wen tragen sie heute? Daniel Day-Lewis. Ich trage nur neuen
0: oder? Daniel Day-Lewis in so einen Kartoffelsack.
1: Okay. Ja, aber ich fürchte, da hat er auch äh, mit Darkest Hour einen starken Konkurrenten. Richtig, der auch mit sechs Nominierungen
0: und natürlich auch der besten Hauptdarsteller dabei hat, aber äh, als Gary Oldman und statt Kostüm beste Maske. Denn äh, Gary Oldman trägt vielleicht nicht schöne Kleider, aber Gary Oldman trägt einen dicken dicken Fettsuit um sich rum und sieht aus wie Winston Churchill. Im Leben hätte ich ihn nicht erkannt. Und ich dachte eigentlich auch, äh, dass, wir schon
1: dass der Film schon hatten. draußen ist, ja. aber dann ist wieder der andere Churchill-Film gewesen. Wie hieß der nochmal? Churchill einfach nur? Ich
0: glaube, der hieß einfach nur Churchill, ja. Wer hat da nochmal die Hauptrolle gespielt? Keine Ahnung, ein dicker Engländer, den man nicht so äh, angemalt hat wie Gary Oldman auf jeden Fall. Das letzte Mal, dass Gary Oldman so komisch aussah, war auf jeden Fall ein Hannibal. Weil da hat man ihn auch nicht erkannt. Da, da äh, spielt er den bösen Psychopathen, der ja komplett äh, entstellt ist im Gesicht, ich glaube von Säure oder sowas. Nee. Du erkennst ihn auch wirklich gar nicht wieder. Er ja, hat sich gesagt, dieses Mal möchte ich auch nicht wiedererkennbar sein, aber man war das letzte Mal so richtig schön fett. Oh. Also die Maske, die er trägt, ist wohl ungefähr äh, die Hälfte seines Körpergewichts. Also ist wahrscheinlich Gary Oldman, wenn er auf dem roten Teppich kommt, äh, so gebaut wie Henry Cavill. Nachdem er äh, die ganze Zeit so viel Gewicht bis rumgetragen hat. Ähm, ja, die beiden mit sechs Nominierungen und äh, mit fünf Nominierungen Kommen jetzt wieder endlich wieder zwei. Äh, kommt wieder mal ein Film, den wir auch schon gesehen haben, weil er, beziehungsweise ich habe ihn schon gesehen, also der in Deutschland auch schon rausgekommen ist und nicht äh, erst zur Oscarsaison. Äh, aber er teilt sich den Platz mit fünf Nominierungen mit Lady Bird. Äh, Film von Greta Gerwig über äh, Teenager werden erwachsen. Film werde ich mir wahrscheinlich auch angucken, wenn ich ihn irgendwie, äh, wenn der irgendwann sich in die deutschen Kinos bewegt. Ich glaube, das ist einer, der sich schon noch länger Zeit lässt sogar. Okay. Mit. Ähm, Darkest Dauer, der sogar auch relativ spät kommt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah yeah, wir
1: müssen immer so lange, das ist immer schlimm, wenn die Oscars gucken will und die Hälfte der Film einfach noch nicht gesehen hat.
0: Dann, ja, ist doof. Dann muss man sagen, ich habe den Trailer gesehen, der hat mir gut gefallen. <lacht> <lacht> ähm, ah. Ja, können wir jetzt leider nicht viel zu sagen, ist aber viel, ist aber auch ähm, viel in Diskussionen Für, ähm, ich glaube, ja, genau, sie ist ja für, Greta Gerbig ist für Regie nominiert, äh, Lady Bird natürlich auch als bester Film, Hauptdarstellerin.
1: Wie heißt die Hauptdarstellerin gleich nochmal? Die Hauptdarstellerin heißt natürlich.
0: Sowers also so Ronan. Ich kann es halt bis heute nicht aussprechen. Sours Ronan. Ich würde sie schon deswegen nicht gewinnen lassen. Oder ich würde sie genau deswegen gewinnen lassen, weil mir irgendein Arsch da oben den, das Ding aufmachen. Äh, <lacht> Ladybird. <lacht> oh. <lacht> äh, ja, äh, genau. Aber der eine Film, den der. Äh, der andere Film, der auch fünf Nominierungen bekommen hat. Leider nur auf technischer Seite und leider nicht für besten Film die Nummer 10 bekommen hat. Blade Runner 2049. Ähm, der so tolle Kategorien abgeräumt hat wie, äh, nicht abgeräumt, aber nominiert, wie Kamera, Production Design, Visual Effects, ja. Sound Mix und äh, Sound
1: Editing. Die Mitleidskategorien wieder.
0: Ist halt, äh, was das Ding ist, gib ihm doch einfach nur den besten Film, den sechsten. Weil dann macht er einfach wie Mad Max Fury Road damals dieses... Ja, wir mögen keine Actionfilme, aber nimm mal die Nominierung, dann kannst du nach Hause gehen. Hatte Mad X nicht gewonnen? Ja, aber nicht den besten Film. Ach, oh, dachte ich gerade. Aber der Pro- Was? Nein. Nein! Die Academy Awards, als ob da jemand, die haben alle den Film nicht gesehen. Action? Er Mach das, das aus! Nee, aber war nominiert für bester Film, äh, Production, Designer und auch Tonschnitt, Tonmix, Schnitt, bla 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 bla. Er hat die meisten
1: Oscars gewonnen. Aber nicht die wichtigsten. Herr der Ringe. Was? Achso, er hat die meisten. Also, also in, in dem Jahr, ne?
0: Achso. Äh, ja, Blade Runner, wie gesagt, auch eben in diesen ganzen Kategorien vertreten. Wahrscheinlich ähm, würde er auch einiges mit nach Hause nehmen, aber leider eben nicht irgendwas, was auch wirklich sagt, das ist Kunst und einfach nur, das ist gute Technik. Finde ich bei dem ah, Film ein bisschen schade. Spotlight
1: hat in dem Jahr gewonnen. Weil, mein Kommentar ist Spotlight.
0: Ich fand Spotlight gut. Ich mag Mad Max Fury Road auch lieber, aber mir ist schon klar, dass die Academy ja. Awards nicht eher in Richtung ja, Action-Spektakel gehen, sondern eher sagen: Da wohl denkt man hier mal, ja, Kirche.
1: Genau. das ist wichtiger. Vielleicht hätten die mehr Gedanken. kleine
0: Kinder anfassen sollen Mad Max Fury Road. Man weiß es nicht. Oi, oi, oi. Äh,
1: deswegen bin ich nicht groß in Hollywood. Das hat wahrscheinlich auch Harvey Weinstein gehört. Oh,
0: mehr Kinder anfassen, kriege ich meinen Oscar. Oh nein. Falsches Thema. Oh, und das ist auch kein guter Film, auf den wir dann wechseln. Call me by your name.
1: <lacht> er hat mich sehr gefreut. Äh, Vier Nominierungen. Bester Hauptdarsteller hier, wie heißt er? Timothy Tim Chalamet. Genau, hat mich sehr gefreut. Wo, bei den Golden Globes wird er doch übergangen.
0: Ja. Ich mich äh, recht erinnere. Hat Army Hammer dann was bekommen? Nee, ich meine
1: auch nicht. auch nicht. Auch Ich ja. meine auch nicht. Amy Hammer
0: ist auf jeden Fall dieses Mal auch nicht dabei. Ähm, dafür aber natürlich Call me by your name als besten Film nominiert. Äh, Screenplay und... Eine andere Kategorie deiner Wahl. Weiß nicht was. Ach, Song.
1: Echt? Ja. Der Irgendwie Mystery of Love oder so. Also sowas das Ganze was, kann man ja quasi zusammenfassen als, wie hättest du es mal genannt, als weißes Moonlight. Ich habe das nicht so genannt. Wieso ja. bin <lacht> ich jetzt... Ich glaube, das hast du einfach
0: geschrieben. Ah, weißes Moonlight. Ich fand, by, ich
1: fand das auf jeden Fall sehr schön zusammengefasst. Call me by your Moonlight. Kiss me in the Moonlight. Geht halt um einen jungen Mann... Und einen alten Mann, und die küssen sich im Mondschein. Ja gut, verhältnismäßig. Also Army Hammer ist jetzt auch nicht der
0: der älteste Herr. Äh, Ja, es geht um äh, Teenager-Liebe und sich finden. Und der Film ist auch noch nicht in Deutschland draußen. Und äh, der wichtigste Fakt ist, dass ähm, wohl... äh, Army Hammers Höschen so kurz war, dass er äh, wochenlang jemand damit beschäftigt war, seine äh, Genitalien aus dem Film zu editen, äh, also ja, rauszuschneiden, rauszutracken. Je, ich höre schon in den paar
1: Jahren den's ganz, also, den
0: Skandal zu dem Film wieder. <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem lustig. Äh, oh, so, Hollywood-Peter kommt nach Hause und sagt: Na, ja, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Oh, Army Hammers Eier aus dem Film geschnitten. <lacht>
1: ja, so anscheinend hat Army Hammer äh, ein gewaltigen Sack. <lacht> Oder einfach nur ein kurzes Hüß. Schade, dass es dafür keine Nominierungen gibt. Kommen bei ihr nehmen natürlich mit vier
0: Nominierungen nicht alleine, denn es gibt noch drei andere Filme. Ach, hey, je bitte. Ja. Äh, der Film mit den unwichtigsten, ich glaube, der unwichtigste Film bei den Oscars dieses Jahr, Star Wars 8. Ja, Ton. Ne? Ton und äh, hier Dingens, ja, ist John Williams, äh, ist Visual ne? Effects. Ach, und Soundtrack natürlich, John Williams. Der braucht keinen Oscar. Ja, der das hat eh der bestimmt hat 100 Stück. Äh, Mudbound auf jeden Fall mit vier Nominierungen auch dabei. Äh, Netflix-Film, äh, also von Netflix gekauft. Ähm, ich glaube, ja, Nebendarstellerin meine ich. Nee, Octav- wofür ist Octavia Spencer? Ist die für, äh, für Shape, Shape, Shape of, of Water? Water? Ah, okay. Ja, ja. Ja, die schwarze Schauspielerin in den falschen Film wieder geschickt. Das war sehr rassistisch von mir. Mary J. Out. Blige, sorry, war Matt Mudbound. Und ähm, ja, bester Film etc. Und äh, den Film, den ich sehr gerne bei einigen Kategorien auch gewinnen sehen würde, auch wenn es unrealistisch ist, mit vielen Nominierungen Get Out.
1: Wo würdest du denn den P wollen, bitte?
0: Ich w- würde es unfassbar feiern, wenn er Regie gewinnt,
1: aber das gewinnt er nicht. Ich äh, hoffe es nicht, das gönne ich Del Toro, der hat jetzt 25 Jahre gewartet. Gib dem Mann doch mal seinen Preis. Der wurde schon bei den Golden Globes alles kaputt gemacht.
0: Ja, aber Del Toro hat auch nicht... Das Ding ist...
1: Äh Ja,
0: wir machen ja nächste oder übernächste Woche auch mal einen Del Toro Talk. Der hat auch einige Filme gemacht, wo man sagen muss, die haben nicht unbedingt einen Oscar verdient. Also die letzten Filme von ihm
1: waren viel Pisse dabei, ne? Er hat aber nur Filme gemacht, wo er wirklich dazu steht, bis auf Attack of the Blablabla-Mimics-Dings da. Da hat er gesagt, er hat das so machen müssen, für Geld. (lacht) Sonst steht er wenigstens zu all seinen Projekten.
0: Ja, aber sind nicht immer gut, muss ich sagen. Also Crimson Peak? Crimson
1: Peak war... aber Okay. okay, also damals, als wir den, als du den Ey, geguckt haben, gut, klang das nicht so. Aber <lacht> Egal. Aber ein schönes, schönes Setting hat der Film. Das muss ich ihm lassen. Ja,
0: das Ding ist Production Design sollte er eigentlich immer gewinnen für sein Leben. Wie er sich da äh, Mühe gibt. Das ja,
1: wir haben letztes Mal eine Farbstudie durchgelesen, auch mit den groben Farben und sowas, was er da mal gerne benutzt. Und jetzt hat er sogar auf Twitter einem Fan geantwortet, wie er in Shape of Water die Farben gesetzt hat, dass alles Grünliche für die Zukunft ja, steht. Das, und also Ja, das.
0: Ach so. Ich dachte, dass so der ganze Film halt so ein bisschen
1: unter Wasser wirken soll dadurch, hm. durch diesen blau-grünen. Ja, wie er, oh. er mir auf jeden Fall so seine, seine Farbsetting-Stimmung erklärt. Finde ich sehr schön, dass er da so offen drüber redet. Der gibt
0: sich auch richtig Mühe. deswegen, Also er hat es ja auch eigentlich verdient. Äh, ich würde nur gerne das Get Out irgendwas gewinnen. Bester Film wird es nicht gewinnen, wenn er Regie gegen Del Toro verliert, meinetwegen. Daniel Kaluja wird wahrscheinlich yeah. für Get Out jetzt auch nicht unbedingt den Oscar nach Hause nehmen. Und Screenplay Original würde ich halt eigentlich eher
1: The Big Sick gönnen als Get Out. Ich wollte gerade sagen, das sind Get Out und Big Sick sind aber die, die ganz starken Außenseiter, oder? Äh, für also Screenplay? Ich glaube ja. Billboards und Shape of Water. Die brauchen das nicht, die können andere Sachen mit nach Hause nehmen. Aber wobei das wäre sogar die Überraschungskategorie, wo ich am ehesten eben noch den Oscar, wenn dann, geben würde, damit du mich in Ruhe lässt. Oscar so weit. So. Ja, das stimmt doch auch gar nicht. Und
0: jetzt kommen wir, ähm,
1: ja... Vielleicht haben sie auch gerade wegen dieser Debatte Get Out nominiert. Ja, bestimmt, ja, letztes Jahr doch auch.
0: Nee, 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 das Ding ist, äh, die, ähm, es sind irgendwie 400 irgendwas neue Leute in die Academy gekommen, letztes Jahr. Und die sind alle schwarz. Nee, aber du, also es sind halt nicht nur weiße alte Männer gewesen. So. Also es ist, ist halt doch, die, die Oscars sind jetzt wohl, äh, also die Academy ist jetzt wohl sehr viel... Äh, multikultureller als vorher. Also es ist nicht nur Clint Eastwood und seine Freunde, seine weißen Freunde, die sich beim gotcha spielen immer wieder, äh, nee, botcha spielen <lacht> immer wieder drüber enthalten, äh. welcher Film sie dieses Mal enttäuscht hat. Ähm, ja, <lacht> mit drei Nominierungen: Aitania, ähm, was weiß ich, genau, ich glaube irgendwas Soundmäßiges also nominiert und Beste Hauptdarstellerin und noch Nee war das? Mar- also Margot
1: Robbie.
0: Margot Robbie genau nimmt äh oh, und, und Schnitt.
1: Haben sie nicht auch ja. die Nebendarstellerin hatte auch, die hat doch schon den Golden Globe abgeräumt. Ach, Okay, sorry, genau, dann war es das. Die Schnitt, es Nebendarstellerin
0: und äh, Hauptdarstellerin. Äh, nebendarstellerin. Ist
1: sie wirklich da nominiert? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Ist das nicht Laura Metcalf?
0: Oder Alison Jenny? Ich, Lass mir, mich hier meine ich hätte mir vielleicht mehr aufschreiben sollen, als nur die Namen, wenn ich mit den Namen nichts anfangen kann. Doch, ja.
1: Alison Jenny. Genau, Alison Jenny dann für, hat, für äh, das Ist das die ältere Dame, die auch den Golden Globe gewonnen hat, ne? Bestimmt, keine Ahnung. Ä- <lacht> auf jeden Fall, ich, äh, der Film hat Lust auf mehr. Ich habe mir letztens nochmal, nachdem ich endlich mal den Trailer auch ausführlicher geschaut habe, habe ich mir bestimmt eine halbe Stunde lang Eiskunstvideos angeguckt und bin bis zu den Olympischen Spielen gekommen. <lacht> letztes Jahr, wo dieser asiatische Mensch vom Platz 5 auf Platz 1 hochgegangen ist mit seiner Korin und habe gedacht... Was ein schwuler Sport, ohne das äh, zu beurteilen, aber das ist oh, schon sehr komisch zu beurteilen. Urteilen, <lacht> Entschuldigung, äh, das ist schon sehr, sehr komisch, wie glitzerig die Leute da rumlaufen. So schön es auch aussieht, aber. Ich
0: fand es sehr faszinierend, dass
1: äh, Margot Robbie Tanja Harding nicht gekannt
0: hat, bevor sie den Film gemacht hat. weißt du, das ist eine echte Person. Be- du Tanja äh, Harding kennst du
1: aber, oder? Ja, d- d- darauf komme ich. Ich habe hab mir nochmal hier so, ihre uh, Dreifachachsel angeguckt, die Videos. Da habe ich mir eine Zusammenfassung aller Dreifachachsel-Frauen angeguckt. Und dann bin ich irgendwie in dieser Eiskunstwelt untergegangen für mehrere, <lacht> längere Minuten. Also die, die Tanja-Harding-Geschichte
0: natürlich, äh, die ihre Kontrahentin, jetzt fällt mir der Name von der nicht ein. Habe ich habe schnell vergessen. Äh, Sally, Sally irgendwas, glaube ich. <lacht> ähm, der ja die Beine gebrochen
1: wurden und das dann äh, ihre. Die wurden und auch nicht wirklich gebrochen, oder? ich meine ja hat die nicht hinterher nur Prellung gehabt also irgendwie ist das alles also, schief gegangen keine
0: Ahnung die Verletzung war auf jeden Fall schlimm genug dass er danach gesagt hat Eiskunstlauf nicht für mich eine Weile zumindest und Aitania spielt das Ganze wohl jetzt Mal auf, äh, von der Seite von Tonya Harding auch wenn die eigentlich äh, vielleicht nicht die liebe Person in der ganzen Geschichte ist und wird wohl auch als eher äh, Anti-Held in dem Film dargestellt ist auf jeden Fall auch noch nicht draußen in Deutschland Uh, kommt aber bald. Baby Driver auch. geht halt für mich in die Kategorie wie
1: Desaster Artist übrigens. Ist halt so eine sehr skurrile Komödie. Ah. Nicht ganz so extrem finde ich wie Desaster Artist, aber ist halt auch so, ein, so eine kleinere Produktion, finde ich, habe ich das Gefühl. Übrigens ganz cool, dass glücklicherweise der Kameramann des Films sehr gut Eiskunst laufen konnte und die hatten Probleme, die Schärfe nachzuziehen, weil er sich so viel bewegt hatte auch. Fand ich sehr interessant, also dass dieser Kameramann keine Nominierung bekommen hat. Verstehe ich nicht. Also ja, gibt ge- 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 Wichtigeres.
0: Ja. Ähm, ja, äh, Baby Driver, nominiert für Schnitt, Tonschnitt und Tonediting. Die wichtigen Kategorien auch, ähm, oder? Ja gut, aber etwas anderes hat der Film auch nicht verdient. Also die Schauspieler, Kevin Spacey, bekommt auf jeden Fall nichts. Äh, und die ganze, also darstellermäßig muss der Film nichts bekommen. Es ist kein bester Film, es ist nicht die beste Regie. Äh, jetzt zwingend, es ist zwar eine schöne Vision... Aber wirklich Production Design würde ich es jetzt auch nicht nennen.
1: Screenplay oder sowas auch nicht? Du hättest den Film ja gesehen. Nee, das Ding ist, der Film überzeugt ja
0: wirklich mehr durch durch seinen Schnitt, durch die Zusammenspiel eben aus Musik und Bild. Also diese diese Fusion zwischen den beiden ist genau das, was den Film so stark macht. Ähm. Von Wer da Kategorie. mehr zu hören will, soll, kann nochmal auf den alten Talk, den wir zu Edgar Wright gemacht haben, weil da bin ich noch halbwegs frisch aus dem Kino gekommen, konnte mich mehr erinnern, als einfach nur noch die Namen, die da mitgespielt haben. Nee, der Film ist ja von dem her so cool, dass eben Musik und äh, das Bild eben so extrem gut zusammenspielen und es
1: eben so schön abgestimmt ist aufeinander. Aber so eine Kategorie gibt's nicht, ne?
0: Was? Nein, Abstimmung? Ja. <lacht>
1: Also, also ich meine, äh, der wäre äh, Schnitt nicht wert und der wäre Tonschnitt einzeln nicht wert, sagst du quasi zu gewinnen, oder?
0: Nein, ich meine, er wäre die anderen Kategorien nicht wert. Äh, meiner Meinung nach könnte der locker den Schnitt gewinnen, weil das ein Film ist, der so, ja, minutiös, kleinst zerlegt ist und nachgedacht ist, dass jedes Bild perfekt auf den Ton passt, ähm... Aber eigentlich ist es dann komisch, wenn du ihm Ton gibst, aber Schnitt nicht. Also im Endeffekt wäre das so eine Doppelkategorie, wo man dann sagt, hier, wo du gerade hier oben stehst, nimm den auch schon mal mit. Und ja, ja, cool. ähm, nee, sehr, sehr cool. Ähm, meiner Meinung nach könnte Locker auch eine der Kategorien mit nach Hause nehmen, äh, wenn nicht Blade Runner das alles mitnimmt. Also ich finde es lustig, wenn äh,
1: Sound-Mixing und Sound-Editing äh, zwei verschiedene Filme gewinnen.
0: Ja, wäre auch nicht falsch. Das Ding ist, es gibt bestimmt Leute, die das raushören. Ähm, Nur ich könnte jetzt wirklich nach dem Mix nicht mehr sagen, wie der Edit war. Weil wenn das am Ende alles schön klingt, kann ich nicht sagen... Also, das war aber davor war also, nicht so ganz perfekt. Also,
1: Crossfade fehlt d- mir da. aber. Der,
0: der, der Mixer das vielleicht ganz gut gemacht, aber der Editor, äh, ja. Note 6. Ähm, und jetzt kommen wir zu den letzten äh, beiden Sachen, die wir vielleicht noch ansprechen sollten. The Post mit nur zwei Nominierungen, äh, relativ überraschend. Tom Hanks bekommt nix, äh, Steven Spielberg bekommt nix, die haben aber beide auch schon genug. Aber Sondern trotzdem nur, bester Film. Bester
1: Film und Meryl Streep. Komisch, oder? Ich finde es komisch, dass Meryl Streep schon wieder was bekommt. ja. Die haben auch schon genug in ihrem Schrank. Ja, aber ich finde es auch komisch, dass so ein Film eine keine Kategorie quasi, außer jetzt halt äh, Beste Hauptdarstellerin kriegt und trotzdem mal ja, es beim ist scheint, Film ist dabei er auch ist, nicht so interessant. Es
0: ist halt so ein typischer,
1: ja, wie eben Spotlight, wie... Äh, also ein Oscar-Kandidat, sagst du ein großer?
0: Nee, es ist doch so ein typischer Film. Ähm, es geht um die Aufdeckung und wir gucken jetzt dabei zu, wie äh, mehrere Journalisten... Irgendwo hinterherlaufen und recherchieren. Ja, aber nur, deswegen du, nur in
1: Büroräumen. Hier Big Short und sowas. Ich finde, da hättest du eben nicht. Äh, Short also gegen Short, Short gegen Short. Du Street redet. Hör du zu. musst ihn deswegen nicht für besten Film nominieren. Einmal hättest du dann weglassen können. Wenn der Film einfach okay ja, gut äh, ist, muss er nicht bester Film nominiert ich sein. Weiß, ich ich glaube, das ist wieder so ein Ding,
0: Steven. Es gibt zu so viele Regisseure. Es gibt einen Afroamerikaner dieses Jahr. <lacht> wir brauchen einen alten <lacht> weißen Mann mit Bart. <lacht> nee, wir haben schon zwei weiße. Möchtest du den besten Film nehmen? Okay. Das könnte ich mir echt vorstellen, dass du sagst äh, Steven Spielberg, das wird nichts mit Regie ja, dann kriegst du noch gut, bester Film, weil da haben wir mehr Platz Aber
1: g- glaube ich nicht dass der Film das mit nach Hause der wird äh, Ich glaube auch Meryl Streep wird nichts nach Hause nehmen, oder?
0: Ich hoffe nicht ich, Also die hat schon deutlich bessere äh, also deutlich interessantere äh, Gegenspieler Ich glaube Francis äh,
1: McDormand wird auch hier die die Hauptrolle, äh, die Hauptrolle spielen auf der also Bühne.
0: Ist, Birds.
1: Ja, ich denke mal schon. Wobei uh, Sally Hawkins, ja gut, aber die, die ist stumm im Film, ne? In Shape of Water redet die, glaube ich, mm. komplett gar nicht.
0: Ach so, äh, g- komplett gar nicht? Ich dachte, sie ist, vielleicht redet sie nur mit dem Fischmann. Ja, das, Fischig. Das weiß ich halt auch nicht. Wop, wop,
1: wop, wop. Kann sein, dass sie äh, blub, blub, blub <lacht> macht, aber das wäre aber mir Acting. Leider noch nicht gesehen. Acting. Dazu irgendwann mal mehr, wenn wir den Toro Talk hatten und den Film gesehen haben.
0: Jetzt kommen wir zu dem letzten Film, den wir auch beide nicht gesehen haben, obwohl er in Deutschland schon seinen Kinostart hatte. Was? Coco. Mit zwei
1: Nominierungen, denn einmal für Song und einmal für Animationsfilm. Also sollte wahrscheinlich der sichere Animationsfilm Sieger werden, Sicher? Gegen The Boss Baby? Gegen Loving Vincent höchstens, ne? aber der ist äh, ja bei Golden Globe schon.
0: Relativ lustig, äh, in einem anderen Oscar-Talk äh, wurde angesprochen, dass vielleicht The Boss Baby gar nicht, mal so, äh, gar nicht mal so falsch da drin ist, weil wohl die Animationen in The Boss Baby sehr stark sind. Der Film an sich ist nur schlecht. Also der hat wohl ein paar sehr, sehr coole Sequenzen, die sehr beeindruckend sind. Okay. Äh, aber trotzdem ist der Film wohl kacke. Was mir fehlt in Animation, bevor, äh, bevor wir sowieso gleich die Kategorien durchgehen, Lego Batman! Lego Batman war gut. Lego Batman hätte eine Animation. Also wenn der
1: Lego-Film es nie mal geschafft hat, wird es auch. Hat das Lego. nicht? Nee, das war doch das große Nur besser, ja.
0: ja. Ah, okay. Die Academy mag kein Lego. Vielleicht fragen Sie doch nicht Ihre Kinder nach, äh, wie ich die, mir das vorgestellt habe. Vielleicht oder. denken
1: die auch, das ist keine Animation. Die denken auch, das sind Leute, mit Lego spielen. Das so. ist denn dieser Stop-Motion-Scheiß? <lacht> kriegt eure eigenen Bits oh, okay. ähm,
0: Und jetzt einmal ganz kurz über die Filme, die, äh, ja, die Snaps dieses Jahr quasi. Einmal Greatest Showman ist, glaube ich, nur für den Song nominiert. You äh, Jackman darf sich nichts mit nach Hause nehmen, noch, der, noch die Regie, noch irgendwas anderes. Ist halt ein Musical, was nicht wie Lala La Land sagt, oh, L.A., du bist so schön, sondern nur Hugh Jackman, du bist geil. Ja, das gefällt dir wohl nicht. Äh, ist einfach nur der Song, is me. der Song, den sie mit nach Hause nehmen dürfen. The Big Sick ja, auch schade, nur ne? nominiert für Screenplay, nichts anderes. Ähm, ja, die Academy lacht nicht gern, sondern weint lieber äh, über Filme wie Dunkirk. <lacht> ist doch gar nicht so ein trauriger Film hier ja. auf meiner Liste. <lacht> äh, ja, Desaster Artist hatten wir vorher schon angesprochen. Wird wohl nichts. Hört auf, Leute an, äh, hört auf Frauen äh, unartig anzufassen. Dann bekommt ihr auch wieder irgendwelche. Äh, gerade
1: schon gesagt äh, Florida Project
0: genau und der letzte, der mich ein bisschen gewundert hat dass er, nicht, dass er überhaupt nicht irgendwo aufgetaucht ist, nachdem Taylor Sheridan letztes Jahr mit äh, From Hello High Water noch alles zerrissen hat ist Wind River nirgendwo vertreten Stimmt,
1: den wolltest du immer nicht gucken als Oscar-Vorbereitung Wer wieder? Ja, äh, da hätte ich ihn
0: nur geguckt als Vorbereitung für meinen großen was, Fandom von Taylor Sheridan
1: Was hier die Leute bei Variety, die in den Kommentaren noch ragen, James McAvoy für Split Hätten einige gerne noch gesehen dabei, als äh, besten Darsteller.
0: Ich habe, übrigens, äh, ich habe Darkest Hour, hm. äh, gab es irgendein so Special auf IMDb und da war da ein Bild von James McAvoy und ich dachte mir, what? James McAvoy ist in Darkest Hour und keiner hat das mitbekommen? Huh. Scroll Cast, Scroll Cast, Scroll Cast, Scroll Cast und da stand da Best of War Movies. Ah. Das war ein ganz anderer <lacht> Film. Mich hm. sehr irritiert. James also, McAvoy ist nicht in Darkest Hour. Uh, auch nicht unter, unter Gary Oldman noch, als zweite Person unter dem riesen dicken Make-up. Molly's Game hat es nicht geschafft. Ah ja, stimmt. Molly's Game dachte ich... Ey, nee, warte mal. Nee, die war auch nicht in Screenplay oder sowas. Nee, nee doch, doch. Screenplay war dabei. Ist, ist dabei was? Aber Jessica justin Jessica ist diesmal nicht dabei. Okay. Aber ich meine, das war irgendwo vertreten. Ja, ja, genau. Bei Screenplay. Ah, okay. Battle of the
1: Sexes ist aber leer ausgegangen, oder?
0: Ja, ich dachte, der war nicht so gut.
1: Nein, ich hab noch nicht gesehen. Es, es wird ja auch nochmal in den Raum geschmissen. Ja, das
0: ist Horror. Da, da reicht das schon Horror mit schwarzen Leuten ist schon Horror genug. Dann äh, Mehr, mehr, mehr wollen die nicht. Detroit, hatten wir noch drüber gesprochen. Hatte ich auch gedacht, dass das mehr wird. Äh, wie heißt die Dame nochmal? Weil ich verwechsel schon... Bigelow? Genau, die habe ich letztens mit Patty Jenkins verwechselt. Die, nur eine äh, musste Sex mit, äh, mit, äh, mit äh, James Cameron haben. Wie heißt noch nochmal? Die Verführten? Auch
1: Dacht, starker wo's? Frauencast mit Frau hinter der Kamera. Hier So ja von Coppola, glaube ich. Ah, war. yo, yo,
0: yo, yo, Sophia Coppola. Be- Coppola. Beguild? The Beguiled. Beguiled.
1: War mein Remake, ne? Ja, ja gut, aber... Also so, das sind nur die Sachen, die hier die Leute... Äh, Gerne gesehen hätten in manchen Krite- äh, relativ
0: Ja, relativ wenig äh, A24, hier auch Killing of a Sacred Deer ist ja auch nicht vertreten. Oh, auch geil. Ähm, ne? Ja, vielleicht haben sie nach den letzten Jahren gesagt, weniger Indie, mehr
1: Geld in die Kassen, Mult-
0: Multi-Kulturelli. Stimmt eigentlich Star Wars hat ja wobei, aber dann, gut, Star Wars hat ja auch nur die ganzen technischen Ausgaben. So du kannst es nicht sagen, das nehmen wir denen weg und geben ja. beste Visual Effects an
1: äh, Battle of the Sexes. Du hast es jetzt, jetzt noch nicht gesehen, ne? Star Wars den Neuen? Nee. Und du warst noch ins Kino, sagtest du ja. Nee, das habe ich irgendwie auch keine Lust mehr. <lacht> das Ding ist, ich würde
0: da gerne noch ins Kino gehen, aber die Kinos, die jetzt noch Star Wars zeigen, bei uns hier, sind kleiner weg. als ein Fernseher. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach ein Spoiler-Video angucke und dann sage, okay, Handlung verstanden. Ich Nächst könnte ja
1: auch nicht spoilern, weil ich irgendwie in dem Film äh, fand, Gab's nichts Besonderes. Das finde ich so
0: witzig, weil das genau die große an den ganzen Star Wars-Fans ist. Ich habe zu so viel geändert. Alles
1: ist falsch. Alles ist anders. Ja, das, ist das Problem ist halt, dass der Regisseur viel vom äh, vorherigen Teil einfach leerlaufen lässt und nicht mehr beachtet. Aber ich will nicht über Star Wars reden hier. Okay. Ähm,
0: Wie wir machen jetzt alle jetzt Kategorien
1: nochmal einzeln durch. Wir machen
0: jetzt einmal ganz kurz unser Tippspiel. Wir fangen an mit Kurzfilm.
1: Nein, den gibt ich doch wir nicht wirklich, oder?
0: Ich tippe. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin hier auf der rechten. Ich tippe auf den Film nur wegen dem Namen. My nephew Emmett. Ich glaube. Shortfilm
1: oder normaler? Short nee, Film.
0: normaler Shortfilm. Achso, no, sonst nominiert The Callb, Elementary, The Eleven o'Clock, The Silent Child und Water Wote. All of us. Ich habe ja, gerne schnell Water Wote. Live What Action Shortfilm. Ja genau. Diese Kategorien, die. Ich sich mal
1: bei b winders das Genick, wenn ich solche Kategorien tippe. Wote. All äh. of us ist meins. Ich habe keine Ahnung von diesem Film. Äh, Ja, Silent Child. Das klingt dramatisch. The
0: Silent Child für Markus. Äh, Dann äh, Shortfilm animiert. Ich nehme dir Basketball, weil das ist der Film von äh, Kobe Bryant. Ist Äh, er wirklich, ja. Also der äh, Kobe Bryant, äh, ich ich weiß nicht, der hat irgendwie ein Gedicht geschrieben oder sowas und irgendjemand hat es animiert. So habe ich es verstanden. Dann nehme ich
1: Oh, Ist da kein Pixar-Film, bei den ich kenne oder sowas? Ist ja gar nichts dabei. Äh, Lou. Lou, einfach nur, weil es ein kurzer Name da ist. Musst du musst weniger schreiben.
0: Äh, bei Fremdsprachen ist irgendwie nichts dabei, Ach, ja, außer, the, außer The Square,
1: was mir was sagt. Da ja, würde ich auch äh, tippen. Da äh, Deutschland übergangen. Golden Globe-Sieger ja, Deutschland. Genau. Was Fati, ist da los, Aki, Leute?
0: Ich, wobei ich auch sagen muss, das war so ein krasser oscar bait film ähm, dass es mich nicht wundert, dass ich hätte gesagt, statt wieder einen Film zu machen hier, äh, wie heißt sie, Diane Kruger weint, ja. weil ihr Flüchtlingsmann das Kind verloren hat oder Kind ist tot. Ich habe keine Ahnung. Äh, es ist halt ein sehr, sehr race baiting billiger Film. Hätte ich echt gesagt, versuch's mit Simple, weil da hast du einen Schauspieler, der einen Behinderten spielt, gut. Äh, einen geistig Behinderten spielt. Ich, ich glaube, da hättest du vielleicht ein bisschen mehr eine Chance gehabt als mit diesem Offensichtlichen Oscar-Bait-Film, meiner Meinung nach, aber man weiß es nicht. Also, simpel fand ich auf jeden Fall okay. Ähm, ich werde nicht aus dem Nichts gucken, weil der Film ist mir zu offensichtlich. ARD, Nachmittagskino, ja. guck mal, alte Leute, Flüchtlinge, aber auch Familien.
1: Ja, das, ist, das ist wohl wahr. Äh, achso, ich will natürlich The Square. Ja, du ich auch. Das ja, okay. ja. der einzige, den ich kenne, von dem ich viel Gutes gehört habe auch. Äh. Nicht a fantastic woman. Da habe ich nichts von gehört. Frauen. Oscars, Wonder ich, Woman
0: macht da nächste macht die Fantastic Woman auch nichts. Ähm, hier, äh, Animation wird vielleicht doch gar nicht so einfach. The Boss Baby, Coco, The Breadwinner, Loving Vincent und Ferdinand. Ich hätte ja gedacht, dass Your Name da wirklich ist reinschaft, der japanische Anime-Hit. Ja, das Problem mit Your Name ist, dass er offiziell 2016 rausgekommen ist, aber erst 2017 in die amerikanischen Kinos ah, gewandert ist. Und bevor die ah. Academy Awards da so ein Fass aufmachen und dann man sagt, aber das war eigentlich. Äh. Haben die, glaube ich, gesagt, Animation verstehe ich eh nicht. Äh, Anime verstehe ich nicht. Du bist für Coco? Ja. Ich versuche es mit The Breadwinner und sage, Ach, du je. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, freuen sich Leute über äh, Multikulti. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Kategorien natürlich endlich. Tonmixing. <lacht> äh, nominiert sind Baby Driver, Dunkirk, Blade Runner, Shape of Water und Star Wars 8. Dunkirk. Dunkirk. Wollte ich eigentlich auch nehmen, aber damit wir was unterschiedliches nehmen, nehme ich an dieser Stelle Baby Driver. Nimmst du auch das gleiche dann beim Tonschnitt? Ja, weil ich diese Kategorien auch nicht ah, verstehe. Ah, shit, dann nehme ich oh, ja, Dann muss ich, nee Ich glaube nur, dass Baby Driver 1 Ja, dann nehme ich auch dann Kirk. Nee, doch, ich nehme auch dann Kirk. Ähm, bester Song Mudbound, Mighty River, Coco Remember Me, Call Me By Your Name, ich glaube Mystery of Love heißt der Film, äh Marshall, Marshall kenne ich gerade gar Kenne ich auch überhaupt nicht, Stand Up For Something oder The Greatest Showman, This Is Me. Ich glaube, dass The Greatest Showman äh, noch wenigstens eine Kategorie ja. bekommt. Dann sagt er, Hä, ihr könnt zwar nicht schauspielern
1: und Zac Efron bekommt sowieso nichts, aber... Das ist der einzige Song, den ich auch davon bisher gehört habe, muss ich gestehen. Gar kein Film davon Das gehört. ist, wo die dicke, bärtige Frau singt, das bin ich, schaut mich an. <lacht> Was?
0: Und dann hat man gesagt, ja, das ist, das ist Academy Gold. Ja, nehme ich aber auch dann. Da bin ich so langweilig Da müssen wir uns den leider teilen, den Award äh, Ja, Soundtrack an sich Dunkirk Der Seidene Faden Shape of Water Star Wars 8 oder Three Billboards Was Three ist Billboards Shape, fällt Shape ein of Water. bisschen raus, finde ich ähm, Star Wars 8, John Williams braucht nicht noch mehr Hans Zimmer hat jetzt mittlerweile auch genug Der Seidene Faden sollte sich auch mal lieber darauf konzentrieren
1: mehr schöne Kleider zu machen ähm, ich nehme Shape of Water. Du nimmst tatsächlich Shape of Water. Hat, glaube ich, aber auch schon einen äh, Golden Globe dafür gewonnen. Ich bleibe da ein bisschen in der Safety Zone.
0: Dann glaube ich, weil der Soundtrack von Dunkirk ist ja auch nicht viel mehr als Lärm, oder? Es ist eine Uhr, die tickt. Tick, 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 tick. Und dafür tick, bekommt... Tick, <lacht> tick, 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 tick. Okay, ich nehme auch Shape of Water. <lacht> du hast mich überzeugt, ah. dass dieser Film nicht gewinnt. Äh, Visual Effects. Blade Runner 2049, Kong Skull Island, Star Wars 8, Guardians of the Galaxy 2, haben wir gar nicht drüber geredet, das ist aber auch nicht richtig, und War of the Planet of the Apes. Planet der Affen. Äh, ich ich gehe würd... auf Planet der Affen, weil dieser Film verdammt nochmal endlich einen Oscar verdient hat.
1: Auf ja, ich würde es und... ihm auch geben. Ist auch. Aber glaubst du wirklich, dass sie ihn gewinnen? Ich, ich, es wäre sogar mein Favorit. Blade Runner habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber ich glaube, War of the Planet of the Apes ist immer noch. Äh... Bis CGI-mäßig finde ich es immer noch beeindruckend, dass man, wie gesagt, eine ganze Welt voll Affen schafft.
0: Es sind äh, ja immerhin zwei Affenfilme schon dabei. Auch wieder hier Quote. Äh, Kong Skull Island und Planet der Affen Survival. Und Andy Circus sind drei dieser Filme mit dabei. Kong Skull Island, Planet der Affen Survival und Star Wars 8. Das heißt, ei, Visual ei, Effects, ei. Andy Circus sollte was bekommen. Der hat ja übrigens auch die Oscar-Nominierungen vorgelesen. Ach, stimmt. Weil ja. sie gesagt haben.
1: Liest du mal hier vor, weil sonst kommst du nicht <lacht> auf diese Bühne. Dann hören die Leute, wie ist denn dein Name? Also? Ja. Schönste
0: Maske. Schönste Maske? Best Mask? Make-up oder Kostüm? Make-up. Wo sind wir
1: jetzt gerade Make-up? Make-up? Make-up,
0: Make-up, Make-up, Make-up. Darkest, Darkest Hour. Hour,
1: Victoria und Abdul oder Wanda? Darkest Hour, Victoria und Abdul ist so ein Standard-Royalty-Mist. Wanda ist halt der Affenjunge, äh, der Elefantenjunge. Und Darkest Hour, glaube ich, schon als Gary Oldman. Ich da. fand
0: vor allem Wanda nicht mal im Trailer die Maske so toll. Ich dachte mir trotzdem, den kenne ich, der hat letztes Jahr noch in einem Raum gelebt. Ja, sieht man so aus. Hey. Oh. Nee, ich glaube, es ist schon... Sollten wir jetzt Essen bekommen, Junge. Darkest Hour. Mhm. Ich fand die Maske an Julia Roberts interessanter. So, äh, Kostüm.
1: Kostüm, Kostüm, Kostüm.
0: Beauty and the Beast, Darkest Hour, äh,
1: Der Seidene Faden, Victoria und Abdul oder Shape of Water. Ich müsste eigentlich sagen, Der Seidene Faden. Ich wähle Der Seidene Faden. Aber ich, ich will mal was anderes nehmen. Ich, ich gehe mal hier aufs Glatteis und sage äh, Shape of Water. Echt? Ein Affen- äh, Affenmann, <lacht> ein äh, Wassermann. Ach stimmt, das ist ja auch dein Kostüm. Ist das Kostüm dann? Das ist ja kein oder CTI ist das oder sowas. Es nee, ist, ist ein Kostüm, es ist Duck, die Duck, Duck Jones. Und Duck Butt. Duck Jones, äh, bekannt aus allen Kostümen, die man jeweils im Kino gesehen hat. Hm. Ich glaube, Markus äh, entscheidet
0: eventuell dieses ganze Ding für sich, weil er sehr sicher geht und ich nur sage, ich will dass der gewinnen. <lacht> äh, Schnitt, würde ich ja eigentlich sagen, äh, Baby Driver soll das Ganze mit nach Hause nehmen. Die Konkurrenten Dunkirk, Itania, Shape of Water und Three Billboards sind aber deutlich interessanter. Also ich muss sagen, ähm, Shape of Dunkirk. Water, Three Billboards, Itania
1: sind doch, also Dunkirk und Baby Driver sind die einzigen, die dann ein bisschen mehr probieren, oder? Ich wollte gerade sagen, Dunkirk hat ja halt diesen coolen Erzählstil, dass man drei verschiedene Geschichten über drei verschiedene Zeitebenen laufen in einen Film unterbringt. Das ist schon clever gelöst. Das hat er für wirklich gut gemacht. Hat leider keine Geschichte erzählt, oder war irgendwie entspannend, Aber das hat er gut gemacht. Dunkirk nehme ich auch. Das.
0: Production Design, Blade Runner 2049 für mich. Weil irgendwas Production ist Design Scheiß, ist, äh, mit nach Hause ist, ist, ist Szenenbild. Beauty ah, and the Beast, uh,
1: Darkest Hour, Dunkirk und Shape of Water. Ich bin mit Shape of Water. Ich bin ein großer äh, Shape of Water-Verfechter. Diese Glaubst du, die
0: nehmen so viel mit nach Hause?
1: Ich geb's es denn ja, deswegen.
0: Ich hoffe, die Academy hört hier gerade zu. Äh, beste Kamera. Blade Runner 2049, Roger Deakins versucht es nochmal zum 15. Mal oder zum 14. Mal.
1: Und hat bisher noch keinen mit nach Hause
0: genommen, ne? Äh, Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound oder Shape of Water. Bekommt die erste Frau in Mudbound ihren äh, den Kamera- Die Antwort Oscar? ist nein. Okay. Wusstest du, die Dame hat zuletzt, äh, arbeitet auch sehr viel mit Ryan Kugler zusammen, hat in Fruit Station mitgemacht und äh, setzt auch Black Panther jetzt um.
1: Ich glaube. Oder ihren äh, Oscar dann
0: in der Hand kann sich mehr aufs Kamera halten, konzentrieren. Shape of Water. <lacht> Shape of
1: Water oder Dunkirk? Ähm, äh, für die Kamera? <lacht> oder meinst du, die ich, geben ist jetzt Roger? Ich sag, Roger Deakins bekommt das. Ah, da sind schon coole Bilder, die eingefangen sind. Ich mir, hast du das wie irgendwo richtig geschickt? Ja, ja. Du, der macht schon relativ oft die ähnlichen Aufnahmen von oben, einfach so drauf und so. Ne? Ich mag das trotzdem sehr. Roger Deakins is a loser. <lacht> das ist <einfach lacht> der erste Satz. Ich sage Dunkirk. Dunkirk. Ich sag heute von heute. Horne von
0: heute. Glaubst du nicht auch, dass er den nicht nehmen, weil er zu schwer ist? Oh, jetzt kommen wir wieder zu jemandem, zu einer Sache, wo keiner weiß. Dokumentation.
1: Ach du Jemi, nee.
0: Edith and Eddie, Heaven is a Traffic Jam on the 405, Heroin, Knife Skills und Traffic Stop. Das sind die kurzen oder die langen? Das, achso, kurz. Es, es gibt ja kurz äh, dokumentarisch und auch lang dokumentarisch. Dann habe ich nur einen von den beiden aufgeschrieben und das andere werden wir dezent ignorieren. Nee, das andere
1: machen wir. Da habe ich nämlich eine, eine Kategorie hier, einen Favorit <lacht> Okay. Ähm, ach du Jemin, das klingt ja alles kacke. Ich nehme Heroin. Ich nehme äh, Edit and Eddie. Edith. Edith war nicht. Ja. Eddie.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Film ist, der nächste Woche auch noch rauskommt. Ich glaube nicht. Ähm, Supporting Actress. Mary J. Blythe. Ja, springst du denn durch diese Katze?
1: so, sorry. Äh, Sollen wir nicht eben die andere Dokumentarisch. Ja, andere kurz, dokumentarische doku, kurz Doku. Also jetzt kommt Best Documentary Feature. Also gerade hatten wir ja, okay. Short und jetzt, ja. kommt, jetzt kommt Lang. Bei Lang würde ich äh, Icarus nehmen. Ach, wir hatten gerade kurz? Ja. Ups.
0: Dann habe ich mich da verschrieben. Okay, du nimmst Icarus. Was war das nochmal? Ich
1: weiß nicht, aber den Namen habe ich schon mal gehört. Okay. Äh. Ach, äh, hier, ach, hier, äh, Sportdoping war das, der Film. Dann nehme ich das auch. <lacht> ah. Ich selber
0: schuld, wenn du, was vorbereit- äh, wenn du da einfach was reinwirfst und ich habe da nicht...
1: Oh, Last Man in Aleppo könnte natürlich klingt auch... Aleppo klingt immer sehr... Naja, nee, egal. Weiter?
0: So, und jetzt kommen wir natürlich zu den, ich sag mal, Hauptkategorien, weil jetzt geht es noch um... Um Screenplay, um Schauspieler. Ich wüsste um gerne, ob die, die Leute Spaß daran haben, und zu hören, wie wir hier tippen. Ja, vielleicht schreibt da irgendjemand zu Hause mit. Um, Supporting Actress. Ja, außerdem sollten wir ein bisschen immer noch dazu sagen, aber wir haben viel zu viel äh, vorweggegriffen. Supporting Actress. Mary J. Blige in Mudbound. Octavia Spencer in Shape of Water. Laura Metcalf in Ladybird, uh, Lady Bird. Leslie Manville in Seit Phantom Thread. In. Fuck, was war das? Altonia. Altonia, genau. Das. Mein Gott, ich hätte es doch dahinter schreiben sollen. Ich war mir gestern noch sicher, das brauchst du nicht, hm. Freddy. Du kannst es ja so merken. Oh. <lacht> äh, ähm, ich glaube, ich tippe hier auf Lady Bird. Mm. Weil ich glaube, die nehmen sonst nicht viel mit nach Hause.
1: Ich, äh, ich schwanke gerade zwischen Altonia und Shape of
0: Water. <lacht> Also bei dir nimmt wirklich Shape of Water die Hälfte der, der Kategorie noch wirklich mit nach Hause. Ja, komm,
1: dann, dann machen wir iTon, ja.
0: Also. Äh, das war dann Allison Jenny. Ähm, ja, äh, besser neben der Stelle, nimmt Willem DeVe das endlich jetzt mit nach Hause, dass er auch mal. Ähm, ja, einen Oscar bekommt. Woody Harrelson, der ja eigentlich auch äh, für seine Nebenrolle in äh, planete Affen survival hier nominiert werden hätte können. Oh. Nein, hätte er nicht. Oh. So toll war es auch nicht. Äh, war aber auch lustig, der Film. Äh, Richard Jenkins als verwirrter alter Mann. Äh, Christopher Plummer als Last-Minute-Kevin Spacey-Ersatz. übrigens Oder Sam Rockwell als der andere Rassist.
1: Übrigens, äh, Christopher Plummer, kurz ein Trivia-Fakt rausholen mit 88 Jahren, der älteste, je für diese Kategorie nominierteste Mensch, nach äh, dem 87-jährigen Gloria Stewart für Titanic. Was ein Fakt. Nein. <lacht> ich muss auch kurz gucken, ist Gloria Stewart. Meinst du, den Christopher
0: Plummer bekommt das Ding?
1: Weil das finde ich n- wirklich interessant. Das finde ich schade. Also, Wieso? Aber was heißt schade. Ich habe das Gefühl, der wurde so angerufen und gesagt, ich komme morgen ins Studio. Was mache ich hier? Aber ich bin schon fertig. Also ich, ich, ich erwarte von Schauspielern, dass sie monatelang sich in diese Rolle quasi reinfügen und finden und
0: ja, vielleicht kann er das besser und ich weiß nicht, Mark in dem
1: Film? Ich mag ja Christopher Plummer, ist ja ein netter Mann, der bestimmt kann man mit ihm gut reden über alte <lacht> Sachen und so, aber über alte Sachen. Äh, Grammophon. Oh, yeah. ich, ich würde mein mein Geld setzen auf.
0: Ich tippe auf Sam Rockwell.
1: Willem Dafoe. Oh. Markus gibt Willem der ich, ich den Green Goblin.
0: Jetzt kommen wir zu meiner Meinung nach den äh, mit den interessantesten Kategorien, weil es äh, so eine schöne Aufteilung ist zwischen Screenplay Original und Screenplay Adapted. Screenplay Adapted ist äh, Logan, natürlich ähm, adaptiert von dem Comicbuch. Ähm, Disaster Artist, basierend auf dem Buch, das ich vorher gesagt habe. Wie hieß das nochmal? Von Jack, Greg Ostello, ja, Aber
1: ich habe ich gerade meine Zettel weggeräumt.
0: Molly's Game basiert ja quasi auf einer wahren Geschichte. Call Me By Your Name hat wohl ein Buch. Und Mudbound auch. Keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich. Das halt wundert mich ein bisschen. Ich,
1: also, ich nehme. Call Me By Your Name. Ich dachte mir, für mal Call Me By My Name. Nein. Ah, also im Film sagt er aber. Falsch gedacht. Call äh, Me By My Name and I Call You By Your Name. Ah, hier ja, hat das da,
0: ich okay. Ja, äh, Logan macht das Ding sicher nicht. Desaster Art, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Das ist äh, ein zu lustiger Film für die traurige Academy. Du äh, nimmst einen und sagst doch schon. Eigentlich ist Call Me By Your Name eigentlich hier schon ziemlich sicher. Tut mir leid. Da muss ich leider auch äh, die sichere Nummer fahren. Wie? Jetzt die viel interessantere, äh, äh, interessantere Kategorie. Original screenplay, also Originaldrehbuch, The Big Sick, Get Out, Lady Bird, Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing Missouri. Ich glaube, also, es ist Billboard. Meinst du? Ich glaube die
1: Ich glaube, die Oscars sind eigentlich mal so konservativ verklemmt, ne?
0: Es ist halt da, es ist halt da wirklich eine Möglichkeit, jemandem äh, jemanden einen Oscar zu geben, der ihn wahrscheinlich so schnell nicht bekommen könnte. Shape of das Water, ist Get ne? Out, Big Sick ja. oder Lady Bird. <lacht> Ich möchte, darf ja, ich hier schon mal den ersten <lacht> nehmen, bevor ich meinen Regie-Oscar abhole? Jetzt stehe ich hier oben schon mal. Gott, das
1: Ding mal Nee, ich, ich bleib bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Von Martin ähm, McDonough.
0: Dann tippe ich hier einfach mal auf
1: Big Sick. Big Sick, ah, ich weiß nicht. Er klang so Der Nee, auf weinig. Lady Bird. Nee, auch nicht auf Lady Bird. Get out. So, wie jetzt. Sean Peel kriegt einen verdammten Oscar. Wieso ist es Big Sick eigentlich nur Original Screenplay? Das basiert auf einer wahren Geschichte, oder?
0: Ja, aber vielleicht hat jemand anders aufgeschrieben, worum es geht.
1: Na, dann finde ich das nicht original. Dann ist Warte mal, ist das
0: original? Muss das wirklich. Äh, ist original nicht auch, wenn es auf einer wahren Begebenheit basiert, solange du die erste Person bist, die das aufschreibt? Ach so, also Molly's ich Game hat schon jemand vorher
1: aufgeschrieben. Weil
0: ich ja auch glaube, nicht. die hat selber. über, die hat selber. Es gibt ein Buch eben über die Geschichte, deswegen Ach, meine je, ich. Das die aber ich Regeln. muss das ja nicht aufstellen, diese
1: Regeln. Ich sag, ich habe gestern darüber nachgedacht und habe einfach gedacht, meinetwegen können wir doch diese Kategorie zusammenfassen.
0: Nein. Wer ist, denn die beste Dem- äh, wer ist denn die beste Hauptdarstellerin, Markus?
1: Die beste Hauptdarstellerin ist eigentlich. Ist es Margot, Margot Robbie,
0: S- Source Ronan, Francis McDormand oder Sally Hawkins? Francis McDormand hier sag, auch.
1: Saoirse so Ronan. Jetzt glaube ich nicht. Ich glaube. Man, äh. Ich wüsste gerne, ob Sally Hawkins in Shape of Water spricht. Kann die nicht mit ihren Augenschau spielen wie Tom Hardy? Ja, deswegen hat sie ja wahrscheinlich eine Hauptrolle bekommen, aber hier eine Nominierung, aber. Kann sie noch mehr?
0: Ich ich würde will, ich will, ich will mich eher dafür interessieren, ob Margot Robbie den Oscar wert ist. Ich glaube nämlich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Scheiße, ich muss auch leider. Muss ich auch leider Francis McDormand in den Oscar gehen. Nein. Sachen. Bester Hauptdarsteller. Uh, Timothy Chalamet, Daniel Ten- 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 Day-Lewis, <lacht> uh, ein anderer Daniel, Kaluuya, Gary Oldman und Denzel Washington und ich sag direkt, Gary Oldman nimmt das Ding mit nach Hause, bevor Daniel, er ein zu Daniel alter Daniel Mann Dan- wird <lacht> und uh, keine Filme mehr machen kann.
1: Daniel Day-Lewis ist glaube ich, dafür ist der Film nicht besonders genug. Timothy Chalamet fände ich cool. Daniel Kaluuya nein. Denzel Washington habe ich vom Film leider noch nicht so viel gehört. Roman, Esqu- äl- Roman J. Israel Esquire. Ja.
0: Ist in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht draußen soweit. Ich weiß ja, Ich
1: fürchte, ich muss aber auch den Dicken Mann nehmen. Einfach weil Gary Oldman das Kostüm mich so überzeugt hat.
0: Regie. Christopher
1: Nolan in Dunkirk, George.
0: Jordan Peele in Get Out, Greta Gerwig, Lady Bird, Paul Thomas Anderson in Faden und Guillermo del Toro in Shape, Shape of Guillermo Water, Toro. den wir beide nehmen. Ja. Yeah. Weil ich glaube auch, dass der deswegen. Jordan Peele will es nicht nehmen. Christopher Nolan mit Dunkirk auch nicht. Ich glaube, hat Christopher Nolan einen Oscar? Ich glaub, Ist das nicht ich
1: seine nicht. erste Nominierung sogar für beste Regie? Wood!
0: Echt? Ja, wobei, stimmt, der hat eigentlich nicht so richtig akademie 5. gemacht. Greta Gerwick, glaube ich, leider auch nicht gegen die, gegen die äh, Competitors, die sie hier hat. Und Paul Thomas Anderson hat schon Oscar zu Hause, glaube ich, für äh, The will be Blood. So. Und jetzt die wichtigste Kategorie. Bester Film, The Post, Call Me By Your Name, Lady Bird, Der Seidene Faden, Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Dunkirk, Get Out und Darkest Hour. Wer nimmt diesen finalen Titel mit nach Hause? Markus. <lacht> Weil das
1: finde ich diesmal wirklich verdammt schwierig. Ich fürchte, es ist nicht Shape of Water. Ich glaube, es ist nicht The Post. Ich glaube, es ist nicht Darkest Hour.
0: Ich glaube, es ist leider nicht Get Out. Es ist nicht Call Me By Your Name. Glaube ich auch nicht dran und ich glaube auch nicht, dass der seidene Faden das Ding macht. Und auch nicht Lady Bird. Dann sind nur noch zwei Filme übrig. Dunkirk oder Three Billboards. Ich glaube nicht, dass Three Billboards den besten Film macht. Ich glaube auch nicht, dass
1: Dunkirk das... Ich glaube, es ist. Fuck, äh, oder vielleicht doch Ich nehme. Das Free. ist so ein... Wobei.
0: Boah, wenn Dunkirk der beste Film.
1: Das wäre, ich weiß es. Weil nicht kann, halt Das wird... kann Nolan besser.
0: Ja, vor allem ist hier dann überhaupt keine Schauspieler nominiert. Das ist einfach nur dieses. Und ich glaube nicht, dass das nur auf der Te- auf, Technik, auf äh, Technik basiert. Ich glaube, Shape of Water nimmt das Ding nach Hause. Doch, bester Film Shape of
1: Water. Es würde mich sehr freuen, wie du weißt, aber. Ohne den Film gesehen zu haben, bin ich jetzt schon hin und halt weg von ihm. <lacht> ich sehe schon eine Gisterrein und sagst: Du hast eine dumme Scheiße. <lacht> <lacht> Dicke Mexikaner, was soll das?
0: Hassbrief an Baut die die Mauer! Geh zurück zu deinen äh, Schuster, zurück zu deinem Leisten und bau blutende Häuser auf irgendwelchen.
1: Nee, ich freue mich, äh, ich muss aber wirklich sagen, ich freue mich auf fast alle Filme davon, von diesen neuen. Äh, außer Get Out mochte ich ja nicht so sehr. Und The Post freut mich auf das Gefühl, alle, die Grund langweilig werden, aber sonst freue ich mich
0: auf alle. Ja, Steven Spielberg. Steven Spielberg macht komische Filme momentan. Jetzt der macht halt nicht mehr so gute Sachen, ne? Ja, und jetzt macht Ready Player One, was mich irgendwie so null anspricht. Auch den. Äh, das ist genau das Gegenteil von Den of Thieves gewesen, als wir den Trailer geguckt haben, wo ich mir wirklich dachte, was ist das für eine Pisse? Bei was? Äh, Criminal Squad Ach, so. lief der Trailer. Und auf der einen Seite lief halt. Ähm, ja ja der, der Auch der, der Trailer für Ready Player ja, One. Ich finde das so uninspiriert, eine langweilig. Eine Black-Mirror-Folge
1: in äh, kindlich und äh, zehn Jahre gefühlt zu spät. Ja,
0: guck mal, Nostalgie, Nostalgie überall. Ja. Das ist eine uninteressante Scheiße. Aber
1: auch schon hier, wie hieß er, B, G, J... BFG. B, achso, die war auch, BJ. War auch für so ein familienfreundlich geplanten Steven Spielberg-Film, der auch komplett gefunden ist. War übrigens wohl ein
0: Remake, das wusste ich auch nicht. Es gab schon mal einen Big Friendly oh. Giant-Film. Okay. Ähm, ja, wir freuen uns auf die Oscar-Stadion noch ein bisschen. Es gibt auch ganz, ganz viele Sendungen, bis es erstmal soweit ist. Gehostet hm. wird der ganze Spaß von Jimmy Kimmel mal wieder. Zum zweiten Mal. Genau. Ähm, willst du jetzt die Golden Raspberries ansprechen? Ich fand die, die, ich fand die wirklich... Absolut uninteressant äh,
1: schlecht. Große, große hier, wie heißt es, Favoriten, da sind auf jeden Fall Fifty Shades of grade 2, wo ich gar nicht mehr wusste, dass der überhaupt geliefert ist, schon der dritte Teil angekündigt ist. Mhm, bald jetzt im Februar. Transformers 5 hat relativ viele Auszeichnungen, die Mumie hat ein ganzes Franchise zerstört, wie wir jetzt ja wissen. Ich Ansonsten. dachte auch, dass das
0: schon länger bekannt ist. Mich hat es voll gewundert, dass jetzt Nachrichten kamen, dass Johnny Depp, äh, nee, dass der Regisseur aus Der Unsichtbare Mann abgesprungen ist. Ich dachte, das
1: war schon gecancelt. Ich habe die News auch gestern geschrieben und habe dann meine alte news gelesen, wo stand Dark Universe ist tot. Schon, oder? Dachte, äh, das habe ich irre, hab mich ja. bisschen gewundert. Ähm, nee, also die, die Razzis sind eigentlich nicht mehr, die sind nicht mehr so cool, wie sie früher mal waren. Irgendwie sind die da sehr auf dem Hype-Train oder so. Die sind nicht mehr so, dass sie wirklich irgendwie... Durchdacht sind, finde ich.
0: Nee, leider nicht wirklich interessant. Ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf. Oh, jetzt hätte ich mal gucken sollen, was in der kommenden Woche passiert. Hast
1: du da eine Idee? Was in der kommenden Woche passiert? Dün, dün, ich denke mal, äh, wir dün, treffen dün, uns, um unsere dün. lieblichen Stimmen wieder vors Radio zu schwingen und über die Kinostarts der nächsten Woche zu reden. Aber was themenmäßig in unserer Sendung passiert. Hab's hier. Da. So. Nächste Woche
0: startet nämlich die, äh, 50, startet äh, wie du es gerade schon erwähnt hast, Fifty Shades of Grey 3. Endlich in den deutschen Kinos. Und wir reden über Sexspielze. Zeuge. Sex, äh, Sex im Film. Ich, ich hatte ein bisschen Angst davor wegen dem aktuellen. Das ist <lacht> in Hollywood. Ob wir das wirklich ansprechen sollten. Äh, Wind River, außerdem auch von Taylor Sheridan. Und ich dachte, äh, nachdem ja unser, äh, unser Top-Thema: Filme in Zügen ins Wasser gefallen ist. <lacht> nehmen wir doch lieber äh, ein Filmthema, was genauso bescheuert ist und statt dass wir ins Wasser fallen, machen wir es kalt und machen Filme im Schnee. Filme im Schnee. Der Schneemann. Wir fangen an mit äh, Blow von Johnny Depp. Nicht da geht es um Kokain. So. Es es. Die Woche danach übrigens dann endlich der dilemma modell Tarot Talk. Filme im du Schnee. Wirklich freuen kannst. Ja, auf jeden Fall. Ja, das <lacht> Markus wusste das nicht. Frozen. Ja, gibt's bestimmt genug. Ja, ich werde das schon. Und wenn wir über Fargo reden müssen. Äh, So, Äh, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Äh, Die Oscars dauern noch bis zum... 4. März März oder so? 2. März, März,
1: 4. März. Ich habe immer im Kalender steht, richtig.
0: Mal gucken, wer dann ähm, das Tippspiel für sich gewinnen kann.
1: Äh, Der Verlierer wird äh, öffentlich bloßgestellt und gepeinigt. Eieieiei, der muss die nächste Sendung nackt machen. (lacht) <lacht> ah. Ah, vielleicht, mal gucken. Äh, nee, also alles wie immer. Variere <lacht> <Ja. lacht> muss ich was anziehen. Ja. Äh,
0: okay, wir wünschen eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächste oh. Woche mit äh, Filmen im Schnee und vielleicht auch wieder Elena. Aber wahrscheinlich nicht. Oh. Weil die hat ja gesagt, die Zeit, ne? oh. ist keine Zeit. Adieu. Oh. Bye. Ciao.